0: Welkom bij de allereerste aflevering van The Recall in de Summer Split. We gaan het deze keertjes anders doen, want we zijn meer een discussie-podcastprogramma geworden. We gaan het vandaag hebben over wat een organisatie nou precies zo goed maakt. Mijn naam is Colin kulain en dit is The Recall. Romas ja, van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Summer Split editie van The Recall. Waar we het uh, vandaag uitgebreid gaan hebben over ja, wat een organisatie nou precies goed maakt. Uh, gelukkig hoeven we het niet in mijn eentje te doen. Want bij mij vandaag is uh, Maurits Klodekje-Meuwse zoals van oud. Uh, Floris Escapers-Buurman en Dennis Boomer. En dit is altijd gewoon zo'n spannende. Melnikov. Netjes, netjes. Ja, toen ging het ja, best man. wel goed. Perfect. perfect. Ja, heren, uh, ja, fijn dat jullie in ieder geval zijn. Uh, de eerste speelweek die zit er al op. En ik denk dat we daar ook gewoon even heel kort aan gaan. Want het is heel toevallig. Daan tegen Eke Zulu ook tegen elkaar uitgekomen. Ja, Floris, uh, helaas trok jij dat kortste eind met je team. Uh, hoe was voor jou die game?
1: Um, ja, eigenlijk een beetje zoals de scrims. Early game super sterk. En dan merk je gewoon dat we wel wat ervarenheid kwijt zijn geraakt... van de afgelopen split. En dat moeten we nu weer compenseren. Um, ja. Dus ja, dan zeker Echo met een uh, ervaren line-up. Was wel een beetje onze kryptonite op dit moment. Maar over vier weken dan uh, is de win van ons. Dus ik zag
0: toevallig op Twitter voorbij komen... dat jij een uh, redelijk upsette uh, fan had in jouw Instagram-comments. Uh, ja. Maar je hebt zelf niet eens gespeeld gisteren. Want het was Dobby die support uh, voor je gisteren team.
2: Klopt, klopt helemaal ja, voorlopig uh, is Dommy op dit moment uh, in de mainline-up, uh, we hebben ja, zowel mij als Dommy gescrimpt en uh, het ging op zich even goed en op dit moment heeft Dommy meer motivatie te spelen dan ik dus vandaar dat hij nu uh, de main roster uh, ja, vervult zeg maar. en ik ben momenteel even op het bankie en uh, ik hou hem bezig met andere dingen daarnaast dus,
0: uh. Ja, want dat is wel interessant, daar gaan we het ook eventjes over hebben maar voordat ik toch doe, ja Maud, is voor jou ook de eerste week weer uh, na een hele lange periode wat was voor jou de eerste week, want je doet de Belgian League en de Dutch League
3: ja, um, ik ben allemaal al wel heel tevreden over het niveau. Um, Belgian League hebben we natuurlijk hier en daar wel een grapje over gemaakt. Maar het ziet er wel naar uit dat uh, zeker deze eerste week, um, dat het niveau wat dichter bij elkaar ligt. Dat het niveau over het algemeen genomen ook wat hoger ligt. Um, als ik kijk naar het niveau van MACO. Kijk, het is natuurlijk zeker bij de teams die het wat, net wat nieuwer zijn, nog allemaal redelijk basic. Uh, maar het ziet er allemaal goed uit in Dutch League. Ja, dat was vorig seizoen heel leuk, heel spannend. Mm. Uh, en deze pot ook weer. Dynasty Echo Zule was ook een leuke pot. was ook de langste van uh, die we de afgelopen paar dagen gehad hebben. 40, 42
4: minuten?
0: Ja, iets meer dan 40 minuten,
3: ja. Ze speelden het traag. Maar het, uh, het was uiteindelijk wel een uh, leuke pot om te kijken.
0: Ja, zoals je gewend bent van ons bij de recall... of je eigenlijk niet gewend bent... want we gaan het even iets anders aanpakken... gaan we het uh, niet meer echt de recap show zijn, maar meer... De show waar we eigenlijk vooral hebben over de dingen die rondom de league heen spelen. En één zo'n ding is, uh, ja, wat maakt een organisatie nou goed? Nou, laat vooral weten wat jij ook denkt. Dat kan met de hashtag TheRecall. Daar kun je ook jouw mening geven tijdens de show. En natuurlijk ook in de Twitch chat. We krijgen soms wel wat dingetjes ingefluisterd. Dus uh, niet denken dat je tegen de muur aan het praten bent. Um, vooral we beginnen. Ik denk niet dat iedereen precies weet wat jullie nu doen. Want ja, Dennis, je bent een speler. Maar je doet volgens mij veel meer bij Cozoo dan alleen spelen.
2: Klopt. Um, Zoals veel van u weten is uh, Serdal Shater. hij is eigenlijk uh, de OG oprichter van Ekozulu mm
4: -hmm.
2: um, en sinds een, volgens mij een jaar of anderhalf heeft hij nu, musta, een jaartje denk ik heeft hij nu een uh, nieuwe job, dus uh, hij is er heel veel mee bezig um, dus vandaar dat heel veel taken uit het pakket van Serdal weg zijn gevallen en die probeerde ik uh, zo goed mogelijk op te vullen, uh, dat bestaat uit een beetje een ja, managerrol voor het team dus uh, gewoon zorgen dat de vijfers goed zijn, dat uh, iedereen zin heeft om te spelen uh, iedereen speelt uh, maar daarnaast ook de socials, dus denk aan Twitter, uh, Instagram wat minder. Um, ja, eigenlijk alles uh, rondom het team: bedenken van content. De overlays, die jullie misschien al goed, uh, goed hebben gezien op Twitter, nou, dat soort dingen, daar ben ik nu uh, mee bezig om dat uh, voor ons op te zetten. Dus het, klinkt, het klinkt een
0: beetje alsof jij alles doet, zeg maar. Alsof jij, nou ja, ook gewoon de graphic designer bent, de general manager, nou, de, de operationele dingen. Dus het klinkt alsof je alles aan het doen bent op het moment.
2: Ja, ik ben best wel veel bezig. Uh, voornamelijk wel met dingen die ik leuk vind, zeg maar. Dus dat wil ik wel mm. altijd een beetje uit te kiezen. Uh, maar het is niet dat ik het zelf doe, hè. Het Ik zoek dan iemand die daar goed in is. En dan uh, zorg je dat dat geregeld wordt. Maar uh, ja, inderdaad, ik heb een best wel uh, groot takenpakket momenteel uh, bij Ekerzudden.
0: Ja, aan de andere kant, Floris uh, van uh, Dynasty. Ja, buiten het feit dat je kent van de Lekkerboys, kennen we je ook van het feit dat je de eigenaar bent van het team. Ja. Kun je iets ja, meer ja, vertellen? Wat, wat, allemaal, wat doe je allemaal de hele dag door met Dynasty?
1: <laughs> wat doe ik allemaal met Dynasty? Um, nou ja, eigenlijk coaching momenteel heel actief nog met het uh, main team. Daarin zoeken we altijd nog nieuwe coaches. Dus hè, meld je aan. Maar verder is het ook dat ik uh, het content team aanstuur. Dus we proberen content te uppen. De laatste tijd gaat het heel goed. Um, en ook nog een stuk strategisch. Dus oké, okay, waar is dan de toekomst? Um, hoe wil hmm. zich gaan profileren? En vooral ook, wat voor identiteit willen we opbouwen? En ook, hoe kunnen we dat doen? Um, ja, want dat is denk ik wat heel belangrijk is voor een organisatie.
0: Ik vind het leuk dat je hier al over het stukje content begint. Want ja, content is toch wel iets wat organisaties onderscheidt van elkaar. Want iedereen heeft een andere ervan. Ik bedoel, laten we beginnen bij EcoZulu, Dennis. Wat denk je dat hetgeen is dat EcoZulu anders maakt dan alle andere vijf teams in de Dutch League?
2: Mm, ja, sowieso humor, zeg maar. eerlijk te zijn, er is bijna geen humor binnen de scene. Laten we eerlijk zijn, de socials van andere teams zijn gewoon best wel wack. Dus ja, dus vind je nooit, dat? Ja, oprecht. Zeg maar. Hoe vaak zie je nou echt een tweet van een ander team dat je denkt: ah, dit is echt grappig of zo? Laten we eerlijk zijn. Maar dus ik moet zeggen. Dus props naar, naar Floris. Je merkt wel dat ze een beetje opkomen. Maar daar staan we ook wel een beetje onbekend. Dus dat is wat Ser natuurlijk al heel vroeg deed. Heel vroeg de socials erin. We hadden Instagram. We hadden Twitter. Waar gewoon een beetje elke week memes kwamen En uh, ja, wel leuke content is die je ook wel wil volgen. Mm. Um, en helaas is dat binnen de Benelux niet echt, uh, niet echt nog een ding. En ik denk dat heel veel teams niet durven of zo. Weet je wel. Wij proberen gewoon af en toe een beetje ja, ja, toch wel memes te gooien en ook al de voeten na de game, dan moet je ook kunnen incasseren zeg maar. Mm. Heel weinig teams uh, heb ik het idee dat, dat ja, die durven die risico's niet echt te nemen.
0: Ja, maar je hebt het nu al vooral over content, zeg maar. Wat is meer het algemene eromheen? Ik bedoel, uh, we hebben het, het stukje gezien waar Echo Zulu de bad boy wilde zijn. Klopt,
2: klopt. Um... Nou, eigenlijk... Uh, ja, we hebben zo'n brand, wat, wat uh, Escapers ook zei. Hè? Dus we moeten wel eens een, ja, een strategie hebben... om een brand te kunnen, te kunnen zijn. Um, mm. Op dit moment focussen wij ons... vooral op... Uh, ja, hoe noem je dat? De, de professionele gamer, zeg maar. Weet je? Dus dat je als gamer zijn niet alleen aan het gamen bent... maar dat je ook uh, genoeg andere interesses ernaast hebt. Uh, en nog gebied van content... ja, vooral humor, man. Humor, is zeg gewoon maar, waar, waar we voor staan. Uh, diversiteit binnen het binnen, binnen... ja, binnen de jongens. Ja, dat uh, ja, eigenlijk
0: man. Ja, ik vind het interessant dat dus, je van ja, socials van andere teams zijn best wel whack. Ja, ik denk dat het ook een beetje op jou slaat, Floris. Uh, wat is jouw eerste reactie daarop?
1: Um, nou, ik sluit me er wel aan eigenlijk. Ik denk dat er veel te weinig gedaan wordt met social media. Ik moet wel zeggen dat de eco zullen nu qua social media, um, ben ik groot fan van dan bijvoorbeeld afgelopen split of daarvoor. Mm. Um, dat ging soms nog wel ten koste van andere mensen, waarbij het dan lastig is voor de buitenwereld om te begrijpen... in hoeverre dat friendly banter is of gewoon direct haat. Um, maar nu is het gewoon een leuke combinatie. En dat is ook heel erg waar wij naar hebben lopen zoeken. Is van, okay, hoe kunnen we leuke content posten zonder dat het ten koste gaat van iemand? Want vaak is een grapje ten koste van iemand heel makkelijk. Alleen ja, dat past niet echt bij hoe we onszelf willen uiten. En ja, dat... dan aansluitend, andere organisaties doen gewoon heel weinig met social media. Um, ja, Maurits, jij ziet het
0: natuurlijk ook van buitenaf. Je volgt alle teams natuurlijk ook op de voet. Dat is op zich ook wel handig met de positie waar je in zit. Ja. Um, kan jij hierin vinden wat hier gezegd wordt?
3: Ja, ik denk dat uh, Dynasty wel geluk heeft... dat ze, dat ze shield in de schoot hebben geworpen deze split. Want tot nu toe staat hij gewoon <laughs> op mijn interne tierlist... voor mooi uh, mooie content maken. Um, als ik kijk naar over de hele linie... denk ik dat je Echo Zuru... Zeker laten we deze split pakken, want ik denk dat Echo Zulu had bij mij hele hoge verwachtingen gewekt bij de vorige split. Die zijn toen niet helemaal uitgekomen, dus die zijn nu al wat beter van start gegaan. Um, ik denk dat Dainis die ook oké okay is. Ik denk dat Etra ook wel echt een goede poging doet. Etra wel uh, ook wel hierdoor mis. maar dat hou je altijd. En zijn ik ook nog een beetje zoeken naar wat werkt nu precies voor ons. Ja, en ik denk dat Tactor One ook altijd genoemd moet worden. Niet per se, omdat ik denk dat ze een hele... Sterke identiteit hebben, maar ze hebben wel een heel groot of een heel hoog profiel en dat is ook wel wat waard. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld een organisatie als Lone and Lions um, of voorheen de Fuse Kids, had het dat dan weer veel minder?
0: Ja, het, ja, Dennis. Je zei dus nogmaals van he, social media bij andere teams is een beetje wack. Heeft dat er misschien mee te maken dat het gewoon nog niet professioneel genoeg is? Zeg maar dat e-sports-organisaties nog te veel een hobby
2: is. Ja, zeker weten. Daar liepen we ook tegenaan. Dus ik vind het punt uh, uh, ja, van Maud is ook volledig terecht. Dat hadden wij natuurlijk uh, vorige punt ook wel door. Dat uh, na de eerste week natuurlijk die banger met die video. Mm. Uh, maar op een gegeven moment, ja, dan merk je van, oh, ik heb school. Ik heb iets anders. Weet je, wel? het is voor ons allemaal een, een bijzaak, zeg maar, om het zo te zeggen, uh, e-sports. Dus stel dat het onze fulltime job was om betaald de hele dag met die content bezig te zijn. Ja, dan kun je ook wel echt een stuk leukere dingen verwachten dan wat we nu al maken. En um, inderdaad, ja, dus later in die split, dan, ja, dan zakt die motivatie af. Want de motivatie om die content te maken is gewoon... Ja, niet precies de likes, maar het is gewoon dat je het leuk vindt. Intrinsiek, gewoon, oh, weet je, dit is een leuk iets waar we kunnen inspelen. Uh, we maken die content. Maar op het moment dat, dat die motivatie wegvalt... Ja, ik krijg er niet voor betaald om elke dag dingen te posten, weet je wel. Dus dan ja. uh, ga ik iets anders doen. Is, is het iets wat jullie ook steeds
0: in terugvinden, Floor? is Het feit, zeg maar, dat je... Merkt van, dit is niet sustainable voor mij als persoon zijnde. Want Dennis zegt van, krijgt niet voor betaald. Dat er gewoon die motivatie in één keer wegvalt.
1: Nou ja, ik heb dan het voordeel dat ik mijn eigen consultancybureau heb in e-sports. En mm. dat Dynasty daar een heel positieve invloed op heeft. Dus als ik met partijen praat, dan zeggen ze, oh een e team, wat is dat dan? Dat is cool. Dus op basis daarvan, als ik dan net even denk, van, oh, ik heb geen zin bijvoorbeeld. Dan denk ik meteen weer, oh nee, die klant vond dat super cool. Dus dat is dan ook nog een extra motivator. Naast natuurlijk, als ik op Twitter bijvoorbeeld dingen voorbij zie komen. We hadden die mini-documentaire gepost. En mensen die me gewoon een berichtje sturen, hey, dit is super tof. Ja, dan ben ik weer voor een maand gemotiveerd. Alleen het is wel de bedoeling dat je dan tijdens die maand ook daadwerkelijk doorgaat en niet dan inkakt.
0: Ja, maar, maar, ik bedoel, dit, dit merken we en dat zien we ook steeds vaker. Zo met teams, die beginnen heel sterk. En dan, ja, dus ik pak ik pak Echo wel weer als voorbeeld. Ja. Zo, je, je hebt gewoon een goede video en je geeft ook heel veel hoop van oké, okay, weet je wel, misschien dat deze teams nu daadwerkelijk iets gaan doen. En dan valt het weer heel hard weg. En, je ziet nu ook weer, de split is net begonnen... en teams beginnen weer content te produceren. En ergens is dat ook wel weer een beetje zonde, denk ik ook, Maur, dus dat die teams toch niet de drang voelen om dit maar te blijven doen.
3: Ja, ik weet niet of het een kwestie is van de drang niet voelen. Ik denk wat daar eerder al wordt aangegeven... en dit is iets wat je, um, denk ik, best wel veel gaat hebben... binnen wanneer dingen, zeg maar, in de semi-professionele slash hobby-sfeer... want je hebt natuurlijk... Uh, ik denk dat de, de BL en het de deel nu langzamerhand dat niveau beginnen te ontstijgen... Maar dat de mentaliteit van het is, zeg maar, zoals Dennis aangeeft, het is echt nog een hobby-ding. Want het is gewoon je passie, je vindt het heel leuk om te doen. Maar puntje bij paaltje, bottom line, zijn er in het leven van de meeste mensen andere dingen die belangrijker zijn. En het is ook heel logisch dat je, zeg maar, dan niet de prioriteit kan leggen. Omdat puntje bij paaltje komt er gewoon echt heel veel bij kijken bij het opzetten van consistent leuke content. En het is mm -hmm. niet um, dat, je daar dan, dat je dat dan één keer doet en dat je dat dan baat hebt. Je moet dat blijven doen. En ja. Zeker met de uitzonderlijke situaties die we de afgelopen paar maanden gehad hebben. We tumbelen momenteel vanaf de ene kiezen dus ja. de andere in. Wow. is ook niet de ideale situatie. Ja, corona was volgens mij ook... Want ik heb jullie toen ook nog specifiek gesproken, uh, denis over... Um, ja, waren ook meer ideeën, maar dat, dat ging toen eigenlijk ook allemaal niet meer. Want je, ja, als je elkaar niet kan zien, wordt het wel iets moeilijker.
0: En dit, dit is toch ook een beetje een, een golden age, laten we eerlijk over zijn. Want iedereen zit thuis, iedereen is op zoek naar entertainment... En e-sports is daar eigenlijk gewoon het perfect voor van. Dat, dat gebeurt allemaal online. Maar ik heb een dingetje gehoord, Dennis. Dat pikte ik bij jou op. En Floris, ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Want je gaat al een tijdje mee in de e-sports zien, in de Benelux. Dat stukje geld is toch altijd iets wat terugkomt. Zeg maar die motivatie zit vaker toch financieel. Dat zie je terug in nou, de manier waarop organisaties bezig zijn. Je ziet het ook aan, aan spelers bijvoorbeeld, hoe ze presteren soms. Um, dat stukje geld blijkt altijd wel een probleem te zijn in de Benelux. Hoe denk je dat dat komt?
1: Um, nou ja, ik denk dat het van origine komt echt dat iedereen heel hobbymatig was. En ik moet ik zeggen bijvoorbeeld bij mijzelf toen ik begon met, nou ja, Nieuw Dynasty, toen naar tijd nog, was het, oh, ik wil eerst gewoon een goed team opzetten. En ik wil eerst zeg maar dat die hele coachinginfrastructuur in orde is. Waarom? Ik ben geen salespersoon. Ik vind het leuk om met mensen ergens over te praten, maar sales is niet hetgene wat ik als eerste boeiend vind. Dus dan... Dan ga je minder zoeken naar sponsoren, minder actief. En dat moet je wel doen. En je moet niet gewoon een sponsor een, een kopje pasta sturen bij wijze van spreken. en hopen dat je opeens uh, allemaal geld naar je toe gegooid hebt. Nee, zo werkt dat gewoon niet. Dus ik denk dat het een mix is van mensen die een hobbymatig zijn. geen saleservaring hebben. Um, en misschien ook gewoon niet eens weten. wat ze moeten vragen. Wat is de reëel om aan een partij te vragen? En op het moment dat je teveel vraagt, dan denkt de partij: ja, dit is belachelijk. Vraag je te weinig, dan denken ze misschien ook: dit is belachelijk. Ja. ja, maar
0: ja, dat is het ding, zeg maar, met nieuwe dingen. Ik bedoel, e-sports blijft een nieuwe wereld. En je, je merkt toch wel dat dat een, een dingetje is. Toch, uh, Ecuador heeft al een hele lange tijd Lenovo op het shirt staan. Um, hoe is dat, ja, als je het kunt delen, Dennis, dan in ieder geval. Hoe is dat een beetje tot stand gekomen? En, en wat doet Lenovo in principe voor een, een merk als Ecuador? Um,
2: dat is uh, sowieso, ja, en dat is wel vroeg in het traject al gebeurt. Eigenlijk uh, zelfs zegt dat van, ja, we, we boffen ermee. Weet je, we, zijn best wel, we hebben best wel veel geluk gehad, want we hadden zelf ook niet verwacht dat het zou lukken toen de tijd. Uh, maar wat de Lenovo eigenlijk van ons doet, is dat zij uh, ons financieren op het gebied van het esports deel, zeg maar. Zij zorgen ervoor dat onze spelers uh, ja, kunnen spelen, dat ze een kleine vergoeding voor krijgen. Dat als we ergens heen willen gaan met het team, dat, dat, dat we dat daarvan kunnen financieren. Dat we niet uit onze eigen zak dingen moeten betalen om uh, ja, omtrent het e-sports gedeelte. Um, maar wat je net zegt, inderdaad, uh, heel goed punt, Floris. Want uh, het zoeken van sponsors is eigenlijk de, de, de volgende stap. En um, je, ja, je benadert ook niet een sponsor met een copy-paste uh, copy bericht. Want je, wij hebben het idee van ja, we willen een sponsor die aansluit op onze normen en waarden, op, op onze brand. En dat we elkaar in ieder geval op die manier kunnen, kunnen versterken. Alleen uh, hebben wij het idee van... Hè, de, de, de sponsors die wij dan willen... of die we eigenlijk het liefst zouden hebben bij EcoZulu... daar zijn we op dit moment nog niet groot genoeg voor. Wij mm. hebben niet genoeg om naar hen toe te stappen... en te zeggen van... Nou weet je wel, want laten we eerlijk zijn, wat kun je daadwerkelijk uh, verkopen aan zo'n partij. Weet je, wel? je kan verkopen dat, dat als je streamt, dat er een logo uh, in staat. Je kan een, misschien een plekje op je shirt verkopen. Maar ja, hoe vaak heb je nou echt je shirt aan? Je speelt twee keer per jaar op een lam of zo. Voor de rest heb je dat shirt nooit aan. Dus het is al, ja, heel, heel snel word je al geforceerd om de socials die je hebt te verkopen. Uh, dus dat is voornamelijk ook de reden dat we nu met, met die socials bezig zijn. We willen gewoon groter worden op de socials. Uh, dat we echt een grote achterban hebben. En dat we dus met, na, ja, met die achterban. Uh, hopelijk ook ja, onszelf kunnen voorzien van leuke sponsors. En daarmee dus uh, te groeien.
0: Ja, ik bedoel, ik heb zelf persoonlijk ook wel wat ervaring met sponsors. Omdat ik uit een hele andere wereld kom. Maar dat, dat is niet heel relevant hier. Maar iets wat ik erg oppik. En ik, ik ben heel benieuwd hoe jij je denkt, Floris. Is toch een stukje onzekerheid of zo? Of, of angst om afwijzing te krijgen? Of dat een, een, een merk gewoon nooit meer met iets met e-sports wil maken. Omdat het niet is wat ze ervan verwachten. Is dat een beetje... Correct wat ik je oppik?
1: Ja, een beetje een mix denk ik. Ik denk dat heel veel mensen de aanname doen van... nou oh ja, ze hebben sowieso geen interesse. Dus ik kijk bijvoorbeeld naar allemaal verschillende soorten partijen. Dus als wij nadenken over een hotelketen. Ik heb een hotelketen hmm. benaderd om dan vervolgens te kijken van... oh ja, is dit interessant om te koppelen aan lands of andere events... om daar dan die interactie mee aan te gaan. Ja, maar um, want
0: Hoe ging dat proces? Hoe ging jij met zo'n sponsor dan? Hoe kom je daarmee in aanraking? Wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, uiteindelijk, ik probeerde het en ik kreeg een hele duidelijke nee terug, nadat ik een heel leuk idee had bedacht om met hen te doen. En dat is heel teleurstellend, want je steekt er best wel wat tijd in om zoiets uit te denken. Alleen, ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met dat jij als organisatie gewoon moet durven. En als je een keer nee krijgt te horen, dan ga je weer verder. Dat is niet het einde. En mm -hmm. ik, ik had zelf vroeger heel erg, oh ja, dan krijg ik een nee te horen en dan ben ik gedemotiveerd. En dan komt weer het hobbymatige erbij kijken. Oh, ik krijg er niks voor.
0: Maar is dit de grootste drempel die je ondervindt als, als organisatie in de BNUX-moment? Zeg maar het, het rendabel houden van de uren die jij in je organisatie steekt, Floris.
1: Um, nou ja, het is nu aan mijn consultancypartij gekoppeld. Dus dat mm, compenseert heel erg. Maar voordat dat zo was, zeker weten. Ik denk echt dat. Ik heb dan hele toffe gasten om me heen die ook heel veel doen. Dus Nou ja, Goia hebben jullie ook, of de Cooperman, zeg maar, die hebben jullie ook hier gehad. Mm. Um, ja dat zijn ook mensen die vol passie ervoor werken en dat is echt essentieel alleen eigenlijk wil je niet dat het essentieel is als je wat mensen hebt met passie die er ook nog eens gewoon leuk voor betaald kunnen krijgen zodat dit hun bijbaan is of zelfs hun fulltime baan en dan kan je quality nog een keer heel veel omhoog gooien
0: maar hoe, hoe zou je dit aan kunnen pakken ik bedoel Dennis, dit is iets waar jullie denk ik ook tegenaan lopen en ik denk dat je wel gelukkig dat jullie al een sponsor hadden vanaf het begin um, met de komst van de Dutch League en de Belgian League zijn er toch eigenlijk meer aspecten die je kunt verkopen want ik bedoel, alles is wel een stukje professioneler gegaan. Als je het ziet vanuit de toernooikant, mag ik denk wel zeggen.
2: Zeker weten. Zeker weten. Het is sowieso. De Duslik is ook een hele. Ja, een groot voordeel voor ons als orga. Dus daar zijn we heel blij mee dat het uh, allemaal bestaat. en dat het nu draait. Um, maar dat, ja, terug op het onderwerp van dat betaal krijgen. Onze sponsor die. geeft niet dusdanig genoeg geld. om mij per uur te betalen, zeg maar. Dat is gewoon een, een vergoeding. Dat is ook niet mm -hmm. wat ik mijn bijnaam. Uh, mijn bijbaan kan noemen. Um, Zeg maar, ja, ik, ik zie het gewoon heel simpel. Ik heb een bijbaan die ik leuk vind. Dus dat, ik heb naast de dus ook iets wat ik voor geld kan doen. Verdien ik 12 euro per uur bijvoorbeeld. Ja. Dan, dan denk ik van ja, ik kan nu een dagje bijvoorbeeld wel memes gaan maken, maar ik kan net zo goed even een dagje werken. En dan daar weet ik zeker dat ik gewoon het geld krijg. En hier is het gewoon een soort van ja, investment met het idee van, nou, misschien krijg ik er ooit iets uit, maar het is niet gelijk zwart of wit dat ik uh, ja, dat ik ervoor betaald krijg. En uh, ja, dus is dat. Die sponsor, ja, sponsor, dat, dat voorziet ons wel van de basics, maar niet meer dan dat. Dat is eigenlijk.
0: Uh... Ik vind het interessant, zeg maar, ook, ook als caster loop je daar tegenaan. Maurits je hebt het ook gehad, zeg maar. Je begint gewoon eerst van: dit is leuk, dat doe je als passie. En op een gegeven moment, later komt dat pas geld weer. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Hoe, hoe heb jij dit aangepakt? Weet je nog een beetje hoe dit is gegaan
3: ongeveer? Ja, ik heb het geluk gehad dat ik op een gegeven moment het, het niveau bereikt heb... waarop je uh, kan bedanken als mensen uh, je, je vragen om te casten voor Exposure. Want dat is natuurlijk een, een, een ja, terugkerende grap. Dan heb je partijen die... Uh, uh, weet je wel, uh, complete evenementen halen af kunnen huren, maar het niet kunnen veroorloven om een, uh, om een dagprijs te betalen. Ja, dan weet je zelf ook dat je in de maling wordt genomen. Mm. Ik denk dat met e-sports e het een beetje een um, vergelijkbaar met uh, wat veel muzikanten zullen herkennen, veel artiesten, uh, veel topsporters. Is namelijk dat als je geen passie hebt, dan ga je het niet maken. Want je, je, je kan, zeg maar dat moet op een gegeven moment wel gaan lukken. Um, als je een bepaald niveau wil bereiken. Maar je kan niet gaan kijken hoeveel uren je erin stopt. versus wat je eruit haalt. Want het is gewoon. Dat, dat is hetzelfde als dat je repetitieuren zou rekenen. Weet je. Als je gaat kijken hoeveel SoloQ-spelers uh, spelen. als je kijkt hoeveel uh, werkmanagers en teamowners. vanuit de eigen zak doen. Ja, als er geen passie zit, dan ben je er echt al heel snel klaar mee. En wat zei uh, Floris. volgens mij net ook al: van de hoop is dat je op een gegeven moment een niveau bereikt. waar je en dat soort mensen. hebt die dat eigenlijk sowieso zouden doen. Maar als je ze dan wel de vergoeding kan geven die ze daadwerkelijk wel verdienen.
0: En... Maar moet je dan niet het genoegen nemen van het feit dat een merk met jou samenwerkt samenwerken voor de exposure, voor de passie die zij hebben voor e-sports. Laten we eerlijk zijn, qua gamingmerken, om maar wat te noemen. Er zitten er genoeg in Nederland en in België dat dit mogelijk is. Er is budgetten, dat weten we ook wel. Ik bedoel, we zien het zelf ook, um, dat het wel mogelijk is. Moet er gewoon actiever gezocht gaan worden? En ik denk dat het ook even het laatste stukje zal gaan hebben over de financiële kant van de organisatie. Het is een heel belangrijk deel, maar het is niet het enige. Moet er nog veel actiever gezocht gaan worden, Floris? Ik
1: denk het wel. Ik denk dat als iedereen veel actiever zou zoeken. Zelf probeer gewoon creatief te zijn in wat jij kan bieden voor zo'n organisatie. Dus wij, wij proberen de identiteit van strevers, van talent zeg maar, dat verder ontwikkelen. En daar zoeken we ook merk op eigenlijk uit. Dus dan denken van oké... Okay, hoe komen die normen en waarden overeen? Oh, dat is een match en op basis daarvan benader je ze. En ik denk gewoon dat iedereen moet denken... joh, als ik afgewezen word, maakt me niet uit. Ga gewoon die brands benaderen. En er moet wel budget beschikbaar zijn. Of je komt een aanmerking met hun... en misschien wijzen ze je het op dat moment af... maar denken ze een half jaar later, oh, die sport wordt nog groter. Oh, dat was een mm -hmm. tof gesprek toen. Laten we ze nog een keer met hun een call inplannen.
0: Ja, maar ja, in, in die tussentijd... dat zei je ook al van, dat is wel... Zeg maar dat, dat stukje tijd, zeg maar die paar maanden, dat is wel waar je de motivatie kan kwijtraken. En ik denk dat daar wel heel belangrijk is dat teams ook gewoon merken, en ik denk ook spelers uiteindelijk wel, want ik bedoel, je hebt spelers nodig om je team te kunnen rennen. Ik denk dat spelers ook wel goed moeten begrijpen van, weet je, we zijn een nieuw iets aan het neerzetten en dat heeft gewoon even tijd nodig. En ik denk dat het soms ook wel mist. En met dat gezegd te hebben, dan ga ik eigenlijk naar het volgende toe. Um, de spelers' wens is het allerbelangrijkste in een organisatie.
2: Ehm um... Nee, de spelers te wens hijen. Ja. Belangrijk. Ik nog wel een stukje voor overstuk hiervoor was het heel even kort nog een, een onderdeeltje ervan er ik had uh, nog iets te zeggen. Ja. Uh, het benaderen van sponsors, dat nou, moet meer gebeuren, maar uh, uit mijn persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld uh, Robe uh, is een merk. Ik kende het zelf totaal niet. Ik zag gewoon een YouTube-video van. Royston, Drenthe, die terugkwam naar Sparta-Rotterdam of zo en had een shirt aan en dacht van... hé, hey, dat shirt ziet wel cool uit. Ik zag Robé staan, ik googelen, weet je wel. Dus dat is in principe een lead die wij toen hebben gevonden. Dus we hebben nu onze trainingspakken ervan. Dus onze, onze shirtjes worden al best wel lang gemaakt door hun. Uh, maar het is dan wel een soort van demotiverend... om uh, vervolgens een team als de Fuse Kids... in exact hetzelfde pak te zien lopen. Dat je denkt van ja, ik heb een soort van de moeite gedaan. Ik heb het contact gezocht, ik heb de mails gestuurd. Ik heb weet je wel, het harde werken ingedaan. En dan zie je bijvoorbeeld op een, op een landtoernooi twee, drie teams gewoon met diezelfde shirtjes lopen. En dan denk je van ja, weet je, dat, dat is soort van wel een demotiverende factor voor mij geweest toen is ja, dat, jongen, is het tijd was. Is
0: dat echt demotiverend? Want je kan het ook zien, bijvoorbeeld, van hé, hey, we nee, doen ja, iets ja. goeds en andere mensen doen nou. Ik bedoel, ze kunnen het toch ook bekijken?
2: Ja, klopt. Dus die, kan, die bekijk ik ook wel. Het is dus niet dat ik die vergeet, maar alsnog denken van ja, jongens, kom zelf met iets. Weet je wel? Denk van ja, het is een, een beetje dubbel gevoel hierin hoor. Maar dat ja. was in ieder geval voor mij toen wel van ja. Dat, dat was, hebben wij ook gemerkt. Dat was op Twitter wel te merken dat je ja, er niet blij mee was. Ja, ja precies. precies. Ja, dat is <laughs> uh, ja, ja, wel een tijdje geleden natuurlijk, maar dat is wel, uh, uit mijn persoonlijk ervaring, dat is echt een lied waar ik zelf voor had gewerkt. Weet je Uiteindelijk heb ik het wel overgegooid naar Serda, want toen kan ja, wat Floris ook al zei, hoeveel geld vraag je, weet je. Wat is reëel? En dat is iets waar Serda een stuk beter is dan ik. Um, ja, ik heb op zich wel de ideeën en uh, ik zie in grote lijnen wel hoe een ja, samenwerking...
0: Dit, ja. dit zet me wel weer aan het denken, zeg maar. We zijn hier eigenlijk wel collectief bezig. Als we heel eerlijk moeten zijn. Ik bedoel, we, we moeten het met z'n allen doen. Zorgen dat die scene uitkomt. Dat, dat is niet per organisatie, lijkt mij toch? Dus er, ergens... Ja, ik ben het met je eens. Het is heel zuur, zeg maar, dat het gebeurt. Maar ergens vind ik het ook wel... Ik wil niet per se zeggen kwalijk. Uh, maar ik vind eigenlijk niet per se... dat daar kwaad over mag worden. Uh, dat je het niet kwaad af mag overmaken. Dat wil ik ook niet zeggen. Mm
4: -hmm. Maar ik, ik nou denk nou, wel dat er anders gereageerd... had kunnen
0: worden op de situatie. Want ik bedoel... We zijn maar een ja, kleine regen wat dat betreft, toch?
2: Kijk, er is, er is geïnspireerd worden en kopiëren, weet je wel? Dat was gewoon uh, wel <laughs> okay, copy-paste. Ja. Copy het was ik alleen het logo was anders. Weet je pakt dan een ander trainingspak, of zo. Weet je wel? Doe... Ja, dus dat in ieder geval, is een gevoelig dan, punt.
1: Ik... Uh, La, ja, dat uh, ja. Ik, ik vind dat eigenlijk zeg maar, als mensen dat kopiëren... dan is dat gewoon een compliment aan je auto. Dus je hebt gewoon je dingen goed gedaan. En zij nemen dat dan over. En ja, dan is het jammer dat ze misschien niet bepaalde dingen aanpassen. Uiteindelijk heb jij er wel voor gezorgd dat zij die stap maken. Dus als dat dan bijdraagt aan het geheel is dat oké. Okay. En ik snap wel de zure nasmaak natuurlijk. Maar ik denk wel dat we er naartoe moeten werken. Waarbij uiteindelijk misschien... Nou ja, stel, jullie hadden op een gegeven moment al die die... Uh, eat Natural heette dat... Ja. Als, als, uh, als sponsor. Dat is ook heel interessant. En hopelijk denken de andere partijen. Oh ja, zo'n soort sponsors kunnen wij ook krijgen. Dus als dat gewoon inspirerend werkt. Hey, oh.
0: ik, ik, ik vind het allemaal heel. Ik denk wie dat we ook over kunnen praten. Financiële plaatje. Ja, maar waar, waar ik naar toe. heen wil is van de speler wensen alle allerbelangrijkste. Want wat we hebben gezien de afgelopen periode in Benelux is. En ik denk dat Dennis hier heel goed over mee kan praten. Mm -hmm. Er zijn spelers die niet met bepaalde spelers willen spelen. Mm -hmm. En. Dat zorgt ervoor dat organisaties ook gewoon niet de meest efficiënte line-up maken... maar de meest uh, minst hostile line-up maken. Dus de stelling is dan ook... de spelerswens wens is het allerbelangrijkste, Dennis.
2: Mm, bij, ons, uh, ja, bij ons is de collectieve wens het belangrijkste. Dat is in ieder geval hoe wij er altijd naar hebben gekeken. Vanaf uh, dag één hebben we altijd de vriendengroep echt centraal gesteld. Iedereen moet met elkaar, met elkaar overweg kunnen. We hebben ook line-ups gehad waar... Iedereen Het heel goed met elkaar kon vinden, alleen twee personen met elkaar bijvoorbeeld niet, niet helemaal lekker lagen. Ja, dat is toch wel iets wat het team raakt. En wat je net zegt, efficiëntie is gewoon belangrijk in de teamomgeving. En op het moment dat er eruit valt door persoonlijke problemen, zeg maar ja, dan gaat toch de orga wel voorop. Zeg maar ja, hoe, hoe lelijk dat klinkt voor die personen, uh, ja, dan moet je toch die keuze maken. Want je moet als team verder en ja, de persoon die probeert zo goed, mogelijk... het is wel. Uh, je steekt de moeite in, je weet sowieso op te lossen met ze. Op het moment dat dat niet lukt, ja, dan moet je gewoon zeggen... sorry jongens, dan uh, houd het op.
0: Ja, want ik neem aan, Floris, dat jij dat ook vaak genoeg tegen bent gekomen. Spelers die eigenlijk wensen hebben... die nooit van zijn leven in de benelux waargemaakt kunnen worden.
1: Ja, en dan heb je bijvoorbeeld bij een Dynasty niks te zoeken. En dat is niet omdat ik die persoon dan niet mag... maar ik denk, uiteindelijk gaat het echt om het geheel. En op het moment dat jij als spelers en als coach bijvoorbeeld niet in klik hebt... dan gaat het gewoon niet werken. Dus zelfs al is er een speler die bizar goed is, duizend is bij Challenger zit, super mooi, maar op het moment dat hij totaal niet klikt met de andere spelers, dan gaat het gewoon averechts werken voor je team. Dus ik denk dat je als organisatie gewoon bepaalde eisen daarin mag hebben om te zeggen van hier moet je eigenlijk aan voldoen. En dan is het prima en dat is ook als ik daarop in kan haken voor onze trouwprocedure, voordat mensen überhaupt gaan trouwen bij Dynasty, heb ik eerst een gesprek van drie kwartier met elke speler. En heeft uh, Max, onze mentorcoach, ook een gesprek met die spelers. Om mm. gewoon te checken van oké, okay, hoe passen zij binnen de organisatie? Hoe zouden ze binnen het team passen? Is het de juiste aanvulling? Hoe confident komen ze over? Um, zodat je niet zometeen mensen aan het trouwen bent... die eigenlijk op basis van gedrag totaal niet in die organisatie zouden kunnen passen. Dus je kijkt al
0: voor voordat je überhaupt mensen laat trouwen van hoe ze zijn... <laughs> um, oh, een tweetje trouwens zie ik voorbij komen van Robert Wills Floor is schout voor aankomend talent Heet al vele spelers groot gemaakt uh, Met Dynasty. en kweek voor de toekomst in League of Legends Ja, dit is eigenlijk iets waar aan het begin Eigenlijk al in hebben zeg maar, Wat het onderscheidt je organisatie Ik bedoel, Dynasty is nou eenmaal gewoon van Je zit de rookies, je zit de nieuwe talenten Maar ik denk dat dit ook wel weer Het dingetje is, zeg maar, de spelers zijn wens is het belangrijkste Ik denk dat heel veel Spelers in de BNUX ook best wel verwend zijn geraakt Over het feit dat nou ja, je ging de ene land ging je bij dat team spelen, de andere land ging je daarheen. Want nou, die orga die bood een muis meer, of die bood dit meer. Um, dit zit nog heel erg in het systeem bij spelers, heb ik soms het gevoel. En Floris, jij hebt het er ook over. Je gaat eerst met die mensen in gesprek. Maar wat dan nou, als het niet zo is? Wat doe je er nou aan, zeg maar, dat je ze toch een beetje kan omdraaien? Ga je dat gesprek aan of steek je die moeite er dan toch niet erin?
1: Compleet afhankelijk van waar de speler naartoe wilt werken. Dus als het bijvoorbeeld een speler is die misschien qua attitude initieel niet helemaal erbij past. Maar dat je wel denkt van oh zijn motivatie is wel echt goed. En uh, bijvoorbeeld een speler die dan ook nog een andere topsport doet. Dat is vaak voor mij echt wel een, een groot, uh, groot pluspunt. Want dan denk ik van joh, je hebt die competitive mindset al. Dus dan kunnen misschien andere dingen dan niet goed zijn. Maar je hebt gewoon zo een paar vinkjes om het zomaar te zeggen. Mm. En als dat niet allemaal groen is, dat is helemaal prima. Maar het moet wel... Uh, nou ja, niet ten koste gaan van de andere spelers als hij in de line-up komt.
0: Ja, maar dan krijg je een beetje de dynamiek, Dennis, van je gaat een, een team wat leuk is en, en goed met elkaar werkt tegenover spelresultaat zetten. Ik bedoel, we zijn een league. Het gaat uiteindelijk om de competitive aard ervan. Ga je dan je content en de feel van je organisatie boven het spelresultaat zetten?
2: Ja, in ons geval wel. Ja, daar hebben wij uh, wel bewust voor gekozen meerdere keren, zeg maar. We, ook deze split weer hadden we in principe die keuze, gaan we voor een prestatieteam we hebben het in het verleden wel een keer geprobeerd dat we een beetje de, de orga loslieten en meer gingen kijken naar prestatie en dat is gewoon niet, ja, niet het gewenste resultaat geweest wat we, wat we hoopten mm. um, dus ja, we hebben gewoon gefocust op, weet je wel, onze brand, wat voor mensen passen erbij en hoe vullen we dat het beste in, dus in dit geval het gaat ons niet per se om Eerste woorden, dat is niet waar ik als zullen voor staat. We winnen natuurlijk, weet je wel, winnen is leuk. We doen alles aan om de game waar we in zitten te winnen. Uh, maar het gaat ja niet ten koste van andere dingen, zeg maar. Weet je wel? we gaan niet zeven dagen per week scrimmen zoals een LEC team. Of weet je wel? Dus, uh, ja, maar spelen... ik denk er nu
0: heel veel mensen te denken van waarom ben je aan het spelen als je toch niet speelt om te winnen? Ik denk dat heel veel mensen zijn die er nu zo over denken.
1: maar uh, ja. je, je speelt wel om te winnen. Je speelt altijd om te winnen. Alleen je speelt om te winnen met eventueel de middelen of de mindset die je hebt. Dus net zoals bij ons, wij spelen met rookies. Dat betekent ook dat ik weet dat ze fouten gaan maken in de game. En dat we verliezen. Alleen... Ik weet ook dat het best wel veel waarde heeft voor de organisatie. En ik tegelijkertijd hun misschien verder kan helpen in hun carrière waarin ze doorgroeien. Ik denk dat bijvoorbeeld Luca daar een goed voorbeeld is. Die hmm. helemaal niks was en nu bij Lone Lions speelt, Aloy's vervangt. En iedereen denkt, oh ja, die gaat ook gewoon Aloy's kunnen vervangen. Dus ik denk niet dat het te maken heeft met niet willen winnen. Alleen dat je niet dezelfde prioriteit legt op winnen als dat bijvoorbeeld een andere organisatie doet.
0: Ik vind dat je het heel politiek correct zegt. Een andere organisatie. Want ik heb een beetje vermoeden dat daar wel een naam aan gekoppeld zit. Maar goed, daar ga ik je niet voor gooien. Want ja, Maurits, uh, ja, je hoort het wel een beetje van toch spelresultaat in tweede plek heeft. Dat klinkt eigenlijk wel vrij vreemd.
3: Ja, ja ik, ik denk niet dat je het zo binair kan zien. Ik denk dat ze altijd, altijd een prioriteitenlijst hebben binnen een organisatie. En ik denk dat, uh, waar Floris eerder ook al naar verwees, het hangt ook vanaf wat jij de identiteit van jou. Ik denk dat het gevaarlijker is om geen identiteit te hebben. Ik denk dat het prima is om de identiteit van het team te hebben... Um, van we willen winnen boven alles. He, dat, dat kan ook je identiteit zijn. Dat jij je team bent dat altijd de beste spelers heeft. Altijd de poging doet om zo consistent mogelijk te zijn. Um, en dan vanuit die positie proberen om altijd op die manier je brand te bouwen... en op die manier uh, je organisatie op de kaart te zetten. Um, maar dat gaat dan weer ten koste van andere dingen. Ik denk niet dat je organisaties hebt die echt alles kunnen doen... En ik denk dat spelresultaten zo altijd ergens op de prioriteitenlijst staan. Want je kan niet... Uh, je houdt ook geen spelers aan als je alles blijft verliezen, zeg maar. Weet je wel, van spelers die gaan ook niet spelen... om een seizoen lang uh, in elkaar geklept te worden iedere week. Van dat, 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 is niet haal, uh, dat is niet haalbaar.
4: Mm -hmm.
0: Ja, dan de volgende vraag die ik eigenlijk een beetje heb... en we hebben het al een beetje over gehad. Van wat zijn echt de allergrootste drempels? We hebben het over financieel vlak gehad, maar we hebben het ook over motivatie gehad. Uh, is er iets waar we het niet over hebben gehad, Floris? Waar je denkt van, nou, dat is ook wel iets wat ons een beetje terughoudt.
1: Um, in het algemeen of specifiek in Dynasty? Nou, ik denk dat je dit
0: gewoon voor allebei mag houden. Ik denk, met Dynasty heb je zelf natuurlijk wel de ervaring erin van, hè, wat houdt mij tegen? Maar ik denk dat je ook wel vrij algemeen mag spreken van, dat je denkt van, nou, weet je, dit moet misschien nog een beetje groeien of dit moet er echt wel eens komen.
1: We wat weten, we? ja, wat ik, wat ik echt mis. We weten van zoveel Nederlandstalige spelers niet dat ze er zijn. En... Oké. Okay. Dat is eigenlijk heel raar, maar er zijn nog zoveel talentvolle Diamond 1 Master GM spelers zelfs. Die dan via, via, via opeens in aanraking komen met Competitive League of Legends. En denken, oh dit is super cool. Dus ik denk dat als land we zeg maar heel veel talent hebben. Dat we nu echt een stijgende lijn hebben. Dat het niveau hoger wordt. Dat gaat ook sowieso helpen. Maar dat er nog heel veel meer talent is wat misschien die stap niet durft te maken. Uh, dus dat houdt het voor mij ook nog een beetje tegen. Hoe
0: zou je dit willen oplossen? Want ja, ik bedoel... Dynasty is nog altijd wel de organisatie die... dat soort personen ook vindt. Van, kun je een beetje licht doorschijnen hoe je ze precies vindt? Is het echt gewoon via via? Of kijk je gewoon af en toe een keertje... Nou, wie zijn de hoogste lengte spelers in de server? En dat je dan... Toevallig maar een Nederlandse naam voorbij ziet komen.
1: Ja, nou kijk, de, dat heb ik wel gedaan hoor. Dat je de server langs kijkt. Maar dat is heel frustrerend werk met vaak heel weinig resultaat. Um, heel vaak is het op verschillende fora zie je soms wel iets voorbij komen. Reddit bijvoorbeeld. Um, andere coaching fora ook wel. Soms free agent databases waar ze dan in zitten. En zo bewaar je gewoon een aantal linkjes. Ook sommige mensen kom je via via bij. Um, die dan initieel geen interesse hadden. Sommige mensen bijvoorbeeld via nou ja, zoiets als een Rival College League... Uh, hmm. in Nederland heb je natuurlijk de Dutch College League daarbij heb je dat ook, er zijn echt wel spelers die zich aanmelden waarvan ik denk van wow je bent gewoon een GM speler, ja je speelt wel alleen maar Shaco bij wijze van spreken <laughs> alleen je bent wel een Nederlandse GM speler dus blijkbaar heb je bepaalde mechanics of bepaalde knowledge um, en dan kom je erbij, alleen er zijn ook Bardo bijvoorbeeld, die zei ja, ik ben voor het eerst in competitive, zeg maar in aanraking gekomen via de DCL, ik wist helemaal niks van de Nederlandse competitive scene
4: Hmm. Ja,
0: Dennis bij, jullie, Dennis, bij jullie is het een stukje minder zeg maar, dat, dat zoeken naar rookies. Want je zei al een paar keer: van, hè, we willen de ervaren line-up zijn. We willen de, de veteranen een beetje worden van de Dutch League. Uh, wat zijn de drempels aan de kant van Ecozulu die jullie toch wel ondervinden? Buiten het financiële en buiten de motiv motivatie soms?
2: Uh, nou, even inhakend daarover. We zijn natuurlijk wel begonnen als uh, Orga die heel erg op rookies gefocust was. Hè. Vergeet niet uh, Goose, uh, Chapapi, Alois en ook spelers die net, uh, bij ons. Uh, ja, wij hebben ze opgevangen. Van de straat geplukt. Denk aan Poeza. Uh, inderdaad, onder de brug vandaan. Het klinkt Gewoon, een beetje als een soort opvanghuis. Ja, dat ja, was het op een gegeven moment ook hoor. Maar, uh, nou ja, ook Domi natuurlijk. Uh, ja, een mooie naam. Maar, uh, dat is de
3: retirement hoor.
2: Ja, zijn maar we zijn als Orga wel begonnen. Weet je, we hebben altijd wel een gedachte gehad van... Nou, weet je, wat voor persoon is dit, weet je wel? Past hij binnen, binnen de vibe? Binnen de groep? Binnen de Orga? Ekozulu. Maar we merken nu dat we zijn nu het groeutersorgaan en dat nu inderdaad dat veteranenervaring dat dat nu gewoon voor ons meer oplevert dan om die roekjes op te leiden. Uh, Toen de tijd had, had ik bijvoorbeeld meer tijd, hadden we meer uh, aandacht voor de jongens en nu willen we die tijd zo min mogelijk steken in het, weet je wel, uh, ontwikkelen of zo, weet je? dat is niet meer, ja, lastig. Want wat je net ook zegt van, hè, is het dan niet jullie visie om te winnen? Want dat zijn voor ons ook al goed. Tuurlijk, hmm. weet je, we spelen niet om te verliezen. Niemand, iedereen van ons is competitief. En dat is misschien wel een drempel voor ons, omdat we dus zoveel uh, factoren zeg maar, al hebben ingevuld. Dus zeg maar een zoekmachine en we hebben heel veel dingen al gepreset. Van ja, daar moet hij aan voldoen, daar moet hij aan voldoen. Dat we op een gegeven moment een heel klein lijstje van mensen daadwerkelijk uh, overhouden. die we willen en die we misschien ook nog ons willen. Weet je wel? Dus op basis daarvan, ook deze split weer, waren we misschien maar vier, vijf mensen die interessant waren voor ons. Waar wij denken van, oh ja, deze willen wij graag bij de orga hebben. Dus we zijn super blij dat uh, Seps en Donnie. Uh, met ons in zee zijn gegaan. Want uh, ja, die sloten gewoon aan op onze, op onze visie. En uh, gelukkig hebben wij iets wat, uh, wat zij ook leuk vinden. Dus uh, ja, dat is top.
0: Ja, nu heb ik alsnog eigenlijk mijn vraag niet helemaal. Zeg maar, als, als je zeg maar de, de drempels Drempel. nogmaals Drempel. binnen de organisatie. Dat, dat is waar we vooral voor ging ik, ja. ik vind het heel mooi zeg maar, dat jullie visie ook wel echt uitkennen. Dat het ook een strategie van je is. En ik denk dat het ook een heel belangrijk onderdeel is. Maar ik ben vooral heel benieuwd zeg maar, van wat missen jullie wel nog? Zeg maar, van wat, wat gaat er nu eigenlijk niet echt goed bij Kazulu?
2: Ja, lastig man. Ik denk, uh, sowieso coachingstaf, dat was altijd een probleem. Um, ja, dat is eigenlijk nog steeds, ben ik daar best wel uitgesproken over. Er zijn gewoon geen goede coaches. Bijna geen goede coaches in de Benelux. Laten we eerlijk zijn. zo is het bij ons. Ja, je moet beseffen, je werkt met een uh, novo maar, voel, je werkt met... Dit is een interessante, want, want Floris is het ook van... Zijn er geen goede coaches of weet je ze gewoon niet te vinden? Nou, uit mijn ervaring, hè. Dus, maar, zijn er geen goede coaches? Um, ik, ja, coaches die er zijn... Zijn of worstafspelers of mensen die, weet je wel, er zijn maar... En daarnaast is coach het is een zo'n brede rol aan, aan, aan taken die je eigenlijk moet vervullen. Bijvoorbeeld, je hebt strategisch coach, weet je wel. Je kan heel erg analytisch zijn en mensen kunnen helpen op individueel niveau. Bijvoorbeeld Jiggly is een heel goed voorbeeld daarvan. Die gaat dan een game met jou meekijken. En die kan je gewoon precies vertellen. Nou, dit moet jij zo doen. Op deze minuut moet jij hier warden, weet je hier waarden. Die gaat je echt helpen om beter te worden. Maar in een, uh, in een teamomgeving, op het moment dat, dat je op een land staat en iemand. Weet je, je hebt de eerste game verloren en iemand moet het heft in de handen pakken en een team bijeenrapen... rapen, dan zou ik Jigger daar niet per se als de uh, aangewezen persoon voor, voor, voor plaatsen. Um, dus er is heel, heel weinig mensen die het volledige. Het, takenpakket van coach echt invullen. En voor ons wel helemaal, want laten we eerlijk zijn, we zijn ook gewoon een groep idioten bij elkaar. Dus, met Mike, mij, uh, ja, Novo, zeg maar. We zijn gewoon ja, een lastige groep gasten. En we hebben heel veel moeite gehad om een coach te vinden, die dus, ja, waar wij dus respect voor hebben, waar we dus naar luisteren. En uh, ja, vandaar dat is in ieder geval een gap die we hebben gevuld met, uh, met Dylan, de lal. Mm. Die, uh, die sluit daar ook gelukkig op aan. Dus we, ja, we merken dat onze organisatie steeds completer wordt. En dat die drempels die we dus hadden, over het algemeen wel... Uh, nu uh, oversprongen worden.
0: Ja, ik bedoel, drempels, dat zijn een beetje de problemen. En ik, dat is eigenlijk ook een beetje het volgende... wat ik ook op wil brengen. van De problemen die er nu spelen, waren die er vroeger eigenlijk ook al? En dan ga ik weer naar Floris toe. Ja, Floris, nogmaals... Uh, ik bedoel, je hebt e-sports bijna van de grond af zien, uh, zien komen. Je hebt de geboorte gezien, je was erbij, stond naast de kribben. Um, zijn er problemen die vroeger speelden... die nu nog steeds het geval zijn?
1: Het um, is een lastige vraag. Dat is natuurlijk ook al heel lang geleden. Hè? Maar nee, nee, maar gewoon puur naar
0: organisatie gekeken. Want ik bedoel, we weten vroeger dat organisaties vaak misleidende dingen zijn. Dan denk je dat dat nog steeds het geval is?
1: Ik denk wel dat het nog steeds gebeurt. Ik denk wel dat de uh, intentie niet is om dat te doen. En ik denk dat dat wel een shift is. Dus waar initieel zeg maar toen wel. Nou ja, soms het geval was dat alles net wat groter gemaakt moest worden... omdat ja, e-sports was gewoon nog minder. Mm -hmm. En dat het nu gewoon is van, joh, we snappen prima dat e-sports groter wordt... en dat je het gevoel hebt dat het niet meer nodig is en hoger... dat je dan misschien ergens iets gelezen hebt dat overneemt... omdat je denkt, ja, dat klopt, maar dan is niet die intentie om dat, uh, om dat te negatief te doen. Verder denk ik dat de problemen die er toen waren, zoals bijvoorbeeld geen coaching... dat is al veel beter dan dat het was er waren helemaal geen coaches, dat was iets wat niet bestond. En dat was ook waarom voor mijn gevoel er bijvoorbeeld meer mixteams waren... is omdat het was een unit van vijf um, die niet cared onder de organisatie... die kwamen uit onder een brand en die kregen een landticket... vonden ze helemaal prima. Maar ja, vervolgens was inderdaad wat jij zei met die muis... dat was daadwerkelijk het geval, maar ook die vijf gasten... als één iemand een keer feedback gaf met een toontje wat niet echt beviel... dan zei die, nou, weg jij... En uh, we pakken wel weer iemand anders. Nu heb je vaker een coach... die dan bovenop zit en zegt... Yo, zo gedraag je je niet. Ja. Um, en ik denk dus dat dat al iets is... wat heel veel is verbeterd, maar nog steeds... een probleem is. Want eigenlijk wil je... dat elk team bijvoorbeeld twee coaches... zou kunnen hebben of één goede coach. En... Voordat we daar zitten, moeten we misschien meer washed-up spelers hebben... die wel heel gemotiveerd zijn om te gaan coachen. Of misschien meer mensen die al eerder denken... oh, ik wil gaan coachen. Ik heb niet meer die motivatie om te gaan spelen, maar coachen lijkt me super tof. En nu voelt het een beetje alsof het een carrièrepad is voor mensen... die ze niet willen bewandelen. Als soort van, ja, ik word coach omdat ik niet meer goed genoeg ben in League of Legends. In plaats van, ik word coach omdat ik graag wil of caster, ja. Ja,
3: daar heb je nooit goed voor te zijn. <laughs> ja, uh, daar ben ik een levende bewijs van. Laten we wel wezen. <laughs> denk ja, ik denk niet dat ik, ik de highlightreels haal. Ja,
0: maar... iets, iets wat ik je wel oppik trouwens. En ik, ik ben benieuwd wat jij over denkt, Maurits. Ik denk dat we gewoon heel erg te maken hebben nu met de generatieswap. Zeg maar Dat we ook... Ik bedoel, we zijn iets verder in het ontwikkelen van esports. En dan ben je nu... Ik denk sowieso in general dat het een hele andere vorm aangenomen als... Pak hem vijf, zes jaar terug. Uh, we zijn ook bezig met een generatiewissel waar de eigenlijk... Nou, toch wel wat persoonlijkheden zijn ontstaan, om maar netjes te zeggen. In de Benelux lijken er nu, zeg maar, toch weer ja, nieuwe kneedbare uh, individu individuen op te komen. die je wel, zeg maar, in de goede banen kan leiden. En ik wonder ik vloog ook wel voor, zeg maar, dat je eigenlijk van, van niets toch iets gaat proberen te vormen. Maurits.
3: Ja. Ja, nee, je kan het ook, ander, kan het ook omdraaien. Floris die zoekt mensen die hebben nog geen competitive ervaring, dus die hebben nog geen ego. Dus die luisteren nog naar hem. en dan, dan worden ze vervolgens goed en dan worden ze direct door een ander team weggesnijd. Yeah. <laughs> Want natuurlijk yeah. ook wel um, wat je eerder ook al zei, een soort van uh, uiting is van je eigen talent, wat ook wel fijn is. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar um, een, een generatie kloof, of een generatie swap, zeg maar. Ik denk dat het gewoon een, een, een redelijk traag proces is, waarbij je weer één stap naar voren zet... en weer een stap naar achteren... en weer twee stappen naar voren en weer een stap naar achteren. En dat dat de ontwikkelingen die je daar ziet... Uh, pas over langere tijd kan zien. Um, dus je kan wel kijken op basis van bijvoorbeeld drie jaar geleden... zie je heel veel verbetering binnen de zien, Maar ik denk dat de echte impact uh, van bijvoorbeeld het, het bestaan van de Dutch League... en de verder professionalisering van de regio... Mm. Uh, dat de echte impact daarvan later pas gezien kan worden. Ja, want
0: Dennis, je zei al van wij hebben ervaren spelers, we hebben de spelers die wat langer meegaan. Er komt een periode dat die spelers ook ermee gaan stoppen, want ze zijn te oud of ze komen andere dingen aan doen of ze kunnen gewoon niet volhouden met die tijd. Ben jij nu al actief bezig met de organisatie om die klap dadelijk op te vangen?
2: Uh, nee, nog niet. Nee. Op dit moment. Uh...
0: Maar pinpointen we hier niet ook nog een probleem mee binnen de organisatie, dat we te short-term bezig zijn?
2: Um, ja, een beetje te ver. Ik denk dat je iets te, te ver vooruit kijkt hoor. Ik denk dat de jongens, kijk, als iemand zegt: ik ga na deze split stoppen, gaan we uiteraard ook kijken naar, weet je wel, vervanging daarvoor. Maar ik denk sowieso, kijk je sowieso ja, heel erg splitgericht. Sowieso als orgaan, in ieder geval vanuit ons perspectief. Voorlopig, de jongens die we nu hebben, zijn gewoon bereid en gemotiveerd om in ieder geval de komende tijd, ja, in ieder geval deze split, in ieder geval de jongens dan Baba, J. Kellem. En vandaar als weken niet uh, Ivo, die man wil nog doorspreken tot die tachtig is waarschijnlijk, tot Link gewoon al. Uh, <laughs> Grote kans. Ja, tot, weet je wel. Dus uh, de jongens die er nu bij zijn, die zijn daadwerkelijk gemotiveerd om er lang bij te blijven. dat uh, dus we denken dus daar niet
0: aan. Jullie kijken dus gewoon per split van dit is hoe we het aanpakken en daarna kijken we weer verder. Uh, Flores, is dit een visie waar jij in kan winnen? Of heb je toch meer zoiets van je moet toch wel wat verder kijken dan één split?
1: Je wilt wel verder kijken, uh, maar ik vind het heel interessant. Want toen jullie met elkaar aan het praten waren, toen dacht ik nou over een probleem wat er al heel veel jaar is. En eigenlijk nog steeds is, en dat heeft te maken met de informatie en de kennis die verloren geraakt eigenlijk. Dus als wij kijken naar uh, vroeger, toen had je bijvoorbeeld ECV eSports, had je AT Gaming... Uh, dat waren toen organisaties. En op een gegeven moment is dat. EC is veel meer die FIFA-kant op gegaan. Maar AT Gaming is bijvoorbeeld compleet gestopt. En in plaats van dat die kennis overgedragen werd. zijn vrijwel al die mensen binnen de organisatie. gestopt met in een e-sports team iets doen. Wat er eigenlijk in resulteert dat die kennis verloren gaat. En hmm. dat gebeurt al heel veel jaar. Wat echt wel een probleem is. Want dan moeten andere mensen weer opnieuw beginnen. En die gaan we allezelfde fouten maken en tegen allezelfde problemen aanlopen. En dat is iets wat misschien nu met de Dutch League opgelost gaat worden. Omdat we een bepaalde consistentie gaan realiseren die er eerst niet was. Maar wel iets dat steeds moet iedereen weer hetzelfde opnieuw doen. En dat is ook iets wat ik denk wat nu beter moet eigenlijk moet worden, waarbij ook organisaties... ja, als jij een vraag hebt als organisatie, benader mij. Ik wil je echt wel tips geven. Ik heb ook gasten gehad die zeiden, hoe werkt dat met de KVK? Hoe moet ik dat doen? En dat kan ik me prima indenken, dat aan het begin dat hele lastige stappen zijn.
0: Hebben jullie contact onder elkaar als organisaties zijn, Of eigenlijk ook totaal niet?
1: Te weinig. Ik heb in al maanden niet gezien of gesproken. Dus ik denk dat dat genoeg zegt. En dat is eigenlijk heel jammer, maar dan zeggen ze altijd van nou ja, ik zeg al oh ja, ik wil met iedereen wel contact hebben. Maar aan de andere kant, ik ben ook niet degene die dat initieert. Dus het mm. is ook niet ver om te zeggen dat, het, dat ik alles heb gedaan wat ik kon doen. Nee, ik kan daar veel meer doen. Alleen dan heeft het weer te maken met die hoeveelheid tijd beschikbaar en dat je al je tijd steekt in je eigen organisatie. Dus heb je dan nog tijd om ook andere organisaties daarbij te helpen.
0: Zijn we te gefixeerd op onszelf, Dennis? Zijn we te gefixeerd bezig van we moeten zorgen dat wij het goed doen in plaats van we moeten het allemaal goed doen?
2: Uit ons perspectief sowieso. Wij uh, zetten zelf wel nummer één hoor. Zeg maar. Wij, ja. ja. Ieder voor zich. Weet je dat, dat verhaal wel? Kijk, ja, maar uh, kan
0: dit wel, zeg maar, in een league als de Dutchic nu, waar het toch een semi-franchising is?
2: Um...
0: Ik bedoel, we hebben allemaal Kijk, één doel, denk ik. En dat is zorgen dat we dit. Nou ja, dadelijk gewoon. Ja. Precies. Dat het verantwoord wordt naar je vader of je moeder of je verzorger of weet ik veel wat. Van hé, hey, ik zit niet alleen achter PC, maar een beetje League of Legends en Thrash te missen.
2: Mm. Uh, nou, nogmaals, uit, uit ons perspectief... ja, we willen natuurlijk voor het beste voor onszelf. We investeren ook alle tijd die we hebben investeren in onszelf. Maar zoals je net al aangeeft... dingen die wij doen voor onszelf... hebben uiteindelijk ook een impact op de, op de scene, zeg maar. We zijn uh, in het verleden zijn we meestal de, de trendsetters geweest. Er zijn heel, heel veel dingen die er nu, die nu normaal zijn... zijn door ons in het leven geroepen. Of wij zijn de eerste die die stap hebben gezet... of het, het risico hebben genomen... Uh, wat nu dus maar de norm is, ja, denk aan allerlei dingen, denk aan een trainingspark, denk aan een introvideo, denk aan een overnachting in een hotel als je naar een landtoernooi gaat, Weet je, dat zijn van allerlei, uh, ja, socials bijvoorbeeld ook, uh, heel veel dingen uh, die wij voor onszelf doen, maar dit denk ik wel dus positieve invloed hebben op te zien, zeg maar. Dus ik denk dat het wel redelijk even redelijk met elkaar loopt.
0: Maar dus hoe kijk jij hiernaar?
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat um, het altijd uh, dat, dat het, zeg maar een steeds langzamer reizende standaard is. Dus organisaties, als één organisatie iets beter doet... dan moeten uiteindelijk moet andere organisaties dat ook gaan doen. En um, je kan op een gegeven moment kun je niet meer achterblijven. En daarmee zal het niveau altijd langzamer zeker uh, blijven groeien. Ik denk wel dat iets wat Floris eerder al aankaartte... Dat, de kennisoverdracht, maar niet alleen tussen organisaties onderling... maar ook binnen organisaties echt nog iets is waar um, het goed zou zijn als we... en ik hoop nu dus dat voor de komende paar jaar... die rol gevuld kan worden door een Dutch League. Um, namelijk dat wat je ziet bij bijvoorbeeld studentenverenigingen... is dat er van ze gevraagd wordt, ze sluiten zich aan bij een grotere organisatie. En je moet een vijf plan hebben. Dat klinkt heel raar, maar dat is eigenlijk heel goed dat je dat verwacht. Want dat dwingt je als organisatie om echt na te denken over... Um, wat wil ik bereiken, maar ook wat is de kennis die ik dan vasthoud? En dan word je gedwongen om eigenlijk alles te documenteren... om aan te tonen dat je het daadwerkelijk doet. En dan kan in principe, wat ik kan me nu voorstellen bij Ecozulu... als jullie nu weggaan, dus als jij, uh, CreaBea is volgens mij ook nog steeds heel ja. actief... Uh, en Serdal, de bewijzen van allemaal uitstappen... dan is het eigenlijk direct einde van, zijn er documenten? Is er, worden de mensen opgeleid om dat na jullie over te nemen? Dat zijn allemaal dingen die denk ik momenteel nog niet gebeuren... Uh, en op de lange termijn wel heel veel meerwaarde kunnen hebben... voor organisaties.
0: Maar dit, dit slaat eigenlijk weer terug op het begin. Zeg maar. Organisaties zijn nog niet professioneel genoeg. Ik bedoel, we zien organisaties nog veel als een hobby... en niet als een, nou, ik denk wel een onderneming... dat we het zo mogen noemen. Ik hmm. denk dat Floris, dat jij daar vooral over kan praten... bedoel, je hebt de consultancy. E-sorts organisaties zijn geen hobby... maar moeten gewoon een onderneming
1: worden. Klopt, het moet een onderneming worden, maar dan wel onbetaald zeg maar, aan het begin. En dat moet je wel heel goed realiseren. Dus het, het lastige is van, oh ja, ik doe dit vanuit hobbymatig, maar ik moet het eigenlijk zien als een onderneming. Maar ja, ik ben 18 jaar bijvoorbeeld, ik vind het leuk om een teamje te starten. Oh, ik geef er een naampje aan. Oh, ik start opeens een e-sports team. Ik heb geen idee hoe ik een onderneming moet runnen. En hmm. nou ja, ik ben nu 25 jaar, dus ik heb dat op den duur geleerd. En dat is denk ik ook wel een, een probleem eigenlijk, dat je wilt het wel, alleen je hebt geen idee hoe. Je hebt echt geen idee, bro.
0: Maar ja, hoe kunnen we dit direct oplossen? Want ik, ik bedoel, we krijgen al wat dingetjes mee. We hebben, uh, in, in november hebben we met, met Modric toen, de project lead van de Dutch League, het over gehad. En de Dutch League zei, ook voor de Belgian League... We gaan ervoor zorgen dat we vaker met de organisatie samen kunnen zitten. Moet dit per se via een, een Dutch League of kan dit ook gewoon vanuit onszelf, Dennis?
2: Ja, lastig tot dusver is het er uh, nog niet van gekomen. Dus ik denk wel dat er nog... Ja, maar een, waarom
0: uh... is het er niet van gekomen? Want het lijkt me toch dat we de handen in één moeten slaan... wat dat betreft. Juist als de eerste zes teams binnen zo'n league... uit een league die er voorheen niet was... die eigenlijk vanaf nul weer moet komen... dat er collectief naar één doel gewerkt moet worden.
2: Ja, ik had uh, het hiervoor ook al over... voordat de uitzending begon... dat uh, de hal, de, de town hall, volgens mij was toen inderdaad... was echt een uh, meeting van allerlei e-sports... Uh, ja... Takken zeg maar, van Nederland. echt Alles wat je kon bedenken. Van Activision tot uh, ESL was erbij. Or, ja, wij vanuit Ekozoelen dan. Van Sector One was er. Van de Fuse Kids waren er mensen. Mm. Uh, uiteindelijk kwam het erop neer. We hebben een hele dag toen met elkaar vergaderd. Een soort van workshops gehad. Het kwam erop neer. Niemand weet wat, wat de hel er aan de hand is. Zeg maar, niemand heeft enig idee wat er speelt. Niemand weet van een ander. Er is totaal überhaupt geen communicatie binnen esports. Zeg maar gewoon überhaupt in Nederland. Het is, het is echt dramatisch. Er is gewoon geen... Er is niks opgebouwd, er zijn nog geen wetten, weet je wel. Bijvoorbeeld Denemarken is, is een land waar dat daadwerkelijk in, vanuit de wet al echt... Weet je wel, de politiek is bezig om e-sports e op te bouwen. En dat is in Nederland totaal nog geen ding. Dat is ook onder andere, denk ik, de reden waarom we zo achterlopen op uh, de rest van Europa. Uh, er moet gewoon een initiatief komen. Inderdaad, wat, wat jij zegt, uh, uh, Escape is. Uh, ik heb geen idee. Ik heb letterlijk geen idee. Ik ben dingen aan het doen dat ik denk van, ah, dit, dit is wel leuk, of zo. Weet je wel, het werkt. In sommige gevallen wel. Maar ik heb geen idee waar ik naar nou echt heen ga of zo, weet je wel. Uh, ja. we, zijn, we zijn nu vanuit Ekkezoen een vereniging. Uh, we zijn geen uh, BV. We zijn, weet je wel. Dus wat zou dat voor mij betekenen als wij een nieuwe sponsor erbij krijgen? Weet je, er komt toch wel, wel weer financiën bij kijken. Ja, dus, het, is, uh, het zou fijn zijn als er inderdaad een, een rode lijn kan zijn. die je gewoon kan volgen als, uh, als uh, yeah, e sportsteam om jezelf daaruit weet je wel, op te bouwen. En. Uh, dat is er nu niet echt. Er is niet echt een hulplijn of zo die ik even kan appen. Gratis dan ook nog. Hè? Want zoals je zegt, we verdienen natuurlijk helemaal niks meer hiermee. Uh, ja, die ik even kan vragen. joh, wat, wat moet je doen? Weet je welke kant ga ik op? Ja. Dus, uh... ja,
0: het schaamt dat je over wetten begint. Want ik zag Maudits' ogen meteen ietsje meer open gaan. Um, we hebben het over die collectiviteit gehad. We hebben het over het feit dat de handen ineen geslagen moeten worden. Is het misschien een idee als de ISO-organisaties e naar weet ik veel, naar een of andere instantie... ergens voor de regering of weet ik veel wat... of ergens daar nog voor provinciaal gaan kijken... hoe we dit zeg maar, ook maatschappelijk
3: iets kunnen maken. Ik denk dat je, die, dat je die tendens al wel ziet. Ik denk dat het binnen, voor organisaties binnen um, momenteel... de Dutch, de, de Belgian League, beter zou zijn als... Um, zeg maar, er is bij wijze van wat je eigenlijk wil... is dat de organisaties de handen ineens slaan... om een draaiboek te schrijven met... hoe zet je je eigen organisatie op... En dat, dat, dat is kennis waar, die er momenteel is. Uh, ik bedoel, we hebben meerdere organisaties die recentelijk zijn opgestart. De organisaties die al wat langer zijn zijn ook nog zo nieuw dat die kennis nog relevant is. Um, en dat is meer intern. Als je inderdaad gaat kijken naar wil je daadwerkelijk dat uh, de lokale, de landelijke politiek, de gemeente erbij betrokken wordt... Um, ja, dat is ook weer... Dat, dat is weer een heel onderwerp op zich, denk ik. Want als je gaat kijken... Wat moet je doen om met gemeentes in aanraking te komen? Hoe kun je die enthousiasmeren? Ja, maar dat is dus het um, ding. Ik
0: bedoel, Emcon ja. heeft het nu gedaan. Het is nu Emcon Rotterdam Ze werken met de gemeente Rotterdam. Waarom zij wel dan? Dan moet je een Emcon vragen. Ja, ja. want eh, ja. ik denk dat dat afhangt Ja, maar ook van... dit, is, dit is voor iedereen een verrassing, toch? Ik denk dat niemand dit van de organisatie ook wist. Zeg maar. van, is dit misschien iets... Ik bedoel, ik ben blij voor ze dat het ze is gelukt. En ik gun het ze ook van harte... Maar wil je niet dat de mensen om je heen dat ook zeg maar, gaan vooruitgaan? Want als je allemaal gelijktijdig vooruitgaat... kun je daar alleen maar zelf van beter worden in dit geval.
1: Ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het erg lastig om er een oordeel over te geven. Want ik heb geen idee wat het inhoudt. Dus nee. ja, ze heet nu wel Rotterdam... Um, maar ja, wat betekent dat verder? Moeten ze bijvoorbeeld voornamelijk... Feyenoord. Uh, Maar moeten ze voornamelijk Rotterdamse spelers bijvoorbeeld uh, nemen, indien mogelijk. Mm -hmm. Wat voor andere restricties brengt dat mee, ja, in hoeverre is dat dan vooruitgang? In hoeverre wil je dat als brand? Dus is dat vooruitgang? Ja, dat weet ik niet. En dat vind ik wel weer jammer. Want ik had bijvoorbeeld het tof gevonden als we dan misschien vanuit nou ja, een paar owners vanuit organisaties... ...daarvoor misschien even met elkaar zouden zitten... ...en dat ik nu wel kon zeggen van... ...oh ja, uh, Emcon doet dit vanwege deze reden. Ja. En, dat ik, en dat ik er daarom bijvoorbeeld ook denk... ...oh ja, dat is een vet goed idee... ...of daar kan ik ook van leren. En ik denk wel dat dat is wat we nu met de Dutch League... ...een beetje kunnen starten... ...is we kunnen die, die rode draad bijvoorbeeld creëren... ...maar het is echt creëren.
0: Ja, iets wat ik je uit oppik zeg maar van... ...er wordt niks met elkaar gedeeld... ...iedereen doet maar wat... En nee. dat zorgt er een beetje voor dat alles een beetje... door elkaar heen wordt uh, gelopen, Dennis. Ja. Het, zeg maar, er is geen structuur. En ik denk dat dat ook wel weer mooi is van een Dutching in de Belgian League. Zeg maar, het ecosystem wordt wel gecreëerd. Maar ik denk dat een, een Dutching in de Belgian League dat ook maar tot een zekere hoogte kan doen. En ik denk dat het nu ook een beetje aan de organisatie is. En ik weet niet of je het daarmee eens bent, Dennis. Maar het begint eigenlijk ook wel een beetje... bij een Ekezuru, bij een Dynasty. Bij iedereen die ook maar iets te maken heeft... in de scene op het moment.
4: Mm -hmm.
2: Nee, zeker weten. Kijk, wij hebben nu het platform, wij hebben de kans om... Weet je wel, wij hebben het opgebouwd tot, tot zover. Het is nu aan ons de taak om dat, om dat door te zetten. En wat de wat ook zei, van, een, een team als AT, toen de tijd, net toen ik begon, was dat een van de grootste teams. Die zijn gewoon gestopt. Wat jij net zegt, ja, stel dat uh, op, op een dag Cerdo... Uh, promotie krijgt, opeens weg moet bijvoorbeeld... Naar, naar een ander land, gaat hij daar werken. Ik krijg een fulltime job aangeboden, ben ik weg. Ecuador valt dan gewoon dood in principe. Ecuador mm -hmm. bestaat niet meer. Alles wat we hebben opgebouwd... is dan gewoon weg. Het is natuurlijk heel zonde inderdaad. Dus uh, het is nu inderdaad in, in onze handen... Om er, uh, om er echt werk van te maken. En om het een... Uh, ja, een stabiel iets te... Ja, te laten worden. Ja, want
0: als ik zo over denk, zeg maar... we hebben een vraag gesteld in het algemeen. Wat maakt een organisatie goed? Ik denk dat we een beetje eruit kunnen halen... dat eigenlijk niemand echt weet wat het goed maakt. Tenminste, dus dat is een beetje ja. het gevoel wat ik hier krijg. Ik bedoel, je moet misschien dat anders vinden. Ja, ja.
2: Mijn kijk sowieso op organisaties... dat we net, net ook al behandeld... bijvoorbeeld het winnen. Kijk, als we nu kijken naar de Dutch and Belgian League... hoeveel teams heb je? Je hebt twaalf teams. En uh, als we naar ieder team individueel gaan kijken... wat voor brand heeft het team? Wat, wat is het doel van dat team? Waarom bestaan zij? Weet je, wat is hun bestaansrecht? Ik denk dat je over het algemeen kan zeggen... dat ieder, ieder van deze twaalf teams heeft hetzelfde doel heeft. Ze willen winnen, ze willen de beste zijn. Ze spelen meer aan de competitie. Maar als je daarna verder gaat kijken naar ieder van, de, ja, van die teams, dan houdt het al heel snel op. Bijvoorbeeld, laten we zeggen Emcon. Wat is echt kenmerkend voor Emcon? Weet je wel? Ik kom nergens persoonlijk op als ik denk aan een organisatie Emcon. Dan denk ik altijd van, nou, die jongens hebben die shirtjes aan met uh, allemaal verschillende spijkerbroeken. Het is gewoon bij elkaar graag zoetje hoe ik het zie. Nou, die hebben nu opeens een samenwerking met Rotterdam. Mm. Uh, en wij vanuit Ekozoelen dan in ieder geval, ik, dat zie ik op het Bijvoorbeeld in het geval van, uh, van Flores, die heeft echt een idee. Weet je wel, oké, okay, naast het feit dat wij de beste willen zijn, zijn wij een opstapteam. Uh, wij geven jong jongens die dus nieuw zijn en de zien de kans om uh, een competitief league te spelen en nog beter te worden. En wij creëren een leeromgeving voor hun die gezond is. Weet je wel, uh, op het gebied van financiën niet per se. Uh, bijvoorbeeld DK, ik had dan Filip gesproken uh, en die heeft het me verteld, maar in principe qua brand zou je dat niet, niet direct merken. Uh, zijn visie was dus inderdaad om het beste uh, e sportsteam team van de Benelux... Ja, van het woorden... om dan echt uh, uh, toonaangevend te zijn. Zeg maar. Dus dan hebben we nu drie, drie teams behandeld. Dus Dynasty is, de, is het team van uh, de rookies. Wij zijn de, ja, het content-team, om het zo te zeggen. Dat is hoe wij onszelf neerzetten. DK is nummer één team. Ja, Sector One is gewoon het pro-team, om het zo te zeggen. Die hebben ook wel een bepaalde visie. Maar dan voor de rest, ja, wat is KV Mechelen? Weet je wel? Wat is hun link? Wat, wat bieden zij? Wat, wat is hun brand? En dat mis ik gewoon super erg. En dat is voor mij heel belangrijk. Bijvoorbeeld... Uh, ja, ook met sport, uh, met van alles, met vechtsporten Je bent benieuwd naar het verhaal erachter. Je bent oh. fan van iets of iemand omdat hij op, op jouw waarde aansluit... omdat je geïnspireerd wordt, omdat je, weet je... Er zijn heel veel manieren, maar het is gewoon heel dood. Iedereen speelt gewoon de, de game om, om de game te winnen of zo. En dan houdt het ook heel veel, heel veel op bij heel veel orga's.
0: Ja, ik vind het heel... Het wel, zeg maar, wat, wat er stelt is, dus nogmaals die vraag van... Wat maakt een organisatie goed? En het resultaat, de conclusie die ik jou trek is van... Weet het niet, maar we praten ook niet met elkaar. Die, dingen die wij goed doen, delen we ook niet met elkaar. De dingen die we fout zien die gaan, die zien we wel fout gaan. Maar we weten niet hoe we het moeten gaan oplossen. We willen het niet vragen, want dat durven we niet. Of ik weet niet wat het is. Um, maar nogmaals, we moeten meer met elkaar praten. Ik denk dat dat wel het ding is wat we hier uit, uh, uit voort kunnen brengen. Um, ja, Flores?
1: Ja, ik zou het niet zo negatief willen schetsen. Um... Ja. Maar ik denk dat nou ja, wat, wat organisaties daadwerkelijk goed maakt, is high quality content, authentiek zijn, daadwerkelijk een identiteit op willen bouwen, transparant mm. zijn. Dat is iets waar we het ook nog helemaal niet over hebben gehad. Maar wat ik binnen Dynasty heel belangrijk vind, is dat er een hele eerlijke, prettige atmosfeer is. En dat je elkaar echt dingen durft te vertellen, um, waarbij je ook daadwerkelijk het gevoel hebt van, nou ja, die luisternaam die respecteren mij. En dat is wel iets ook vanuit, nou ja, hopelijk alle oudspelers. Dat die denken: toen ik bij New Dynasty of bij Dynasty zat, had ik een goede tijd. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. En dat die nog steeds fan zijn van het brand. Ik denk dat dat ook bijvoorbeeld voor een organisatie heel goed is. Als je dat altijd op een goede manier kan afsluiten en daar een goede interactie hebt. Dus er zijn heel veel dingen die nog beter kunnen, maar er zijn ook zeker dingen die gelukkig al wel goed zijn. Oh ja, ja, maar ik denk dat de grondregels wat heel veel over gehad, zeg maar.
0: Dat dat wel zijn, een beetje pijnpunten zijn nog. Die, die wel nog geregeld moeten worden. Ik bedoel, ik ben met je eens. Niet, niet alles gaat dramatisch slecht. Ik bedoel, nogmaals, we vijf jaar geleden terugkijken. Nou, dan kwamen mensen opdraven dra voor een muis. Ja, tegenwoordig, als je een muis hebt, van oké, okay, ja, en de rest, zeg maar. Dat, we zijn wel vooruit gegaan. Ik bedoel, er is ook mogelijk om gewoon iets. Ik bedoel, je kunt e-sports nu als een bijbaan doen. En dat kon vijf jaar geleden ook niet, Maurits. Klopt.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Tenzij je op een van de, ja, de, ja. de topteams zat, waren denk ik niet heel veel mogelijkheden. Ook ik denk niet. dat je het ook nog wel iets elementairder kan pakken... als je gaat kijken naar want wat maakt nou precies een, go er, een goede organisatie. Ik denk dat het ook de kennis is die binnen die organisatie leeft. Zoals je bijvoorbeeld bij Echo Zulu heb je dus duidelijk een vriendencultuur, Je hebt duidelijk een cultuur dat ze de scene vooruit willen duwen. Je hebt een cultuur dat ze uh, content willen creëren. Mm -hmm. En ik denk dat het helemaal niet onmogelijk is om dat... Op hetzelfde niveau vast te houden, maar je moet erop voortbouwen. En ik denk dat lange termijnvisie niet. Um, op wat wil je met je organisatie doen... maar hoe ga je ervoor zorgen dat je organisatie over vijf jaar nog bestaat... dat dat wel iets is wat bij heel veel organisaties mist. Want dat betekent dus dat je draaiboeken moet schrijven. Dat betekent dat je mensen in de toekomst... Uh, of dat je mensen op moet gaan leiden om jouw positie in te nemen. Want er gaat waarschijnlijk een punt komen waarop je dat zelf niet meer kan doen. En ik denk dat dat eigenlijk nog niet gebeurt. En dat moet je niet zien als iets... ja, dat doen de organisaties nu dus fout... maar... Ik zou het eerder omdraaien en positief framen van dit is iets waarbij de organisaties juist nog heel veel winst kunnen behalen. En ik denk dat je ook met niet per se absurd veel inspanning hier al heel veel meer in kan doen dan nu gebeurt.
2: Daar is jouw reactie op. Ja, ik uh, stel me er wel bij aan. Ik uh, ook stel me ook wel aan bij escape, zodat het niet zo erg is of zo. Als dat het nu een beetje doen schetsen hoor. Dat het helemaal dramatisch is en dat er niks nee. gebeurt. Maar. Uh... Nee, ik sta me daarbij aan. Kijk wat ik zeg. Wij leven persoonlijk voor teamgedeelte. Echt uh, van split naar split. Op, op, op strategisch niveau denk ik uiteraard wel verder vooruit. Nee, waar gaan we heen als organisatie? En ik hoop ook dat wij over vijf jaar nog steeds meedraaien. En dat wij... Uh, zoals een, bijvoorbeeld een PSV, Ajax of Feyenoord in de eerdivisie... dat Echo Zulu een established brand is... die daadwerkelijk gewoon zichzelf kan financieren... net zoals een Fnatic of een G2, zeg maar... maar dan mm. voor de Benelux is. Ja, maar dat is wel ons uiteindelijke doel. En we hebben daar niet per se een draaiboek voor... maar we hebben daar wel uh, meerdere malen voor gezeten... en daar plannen over opgesteld, zeg maar. Dus op dat gebied uh, is daar zeker over nagedacht.
0: Ja, nee, ik heb ook dat door te zeggen... van ja, er is inderdaad niet alles gaat dramatisch slecht of weet ik voor wat ik bedoel, dat is ook niet wat ik hier wil schetsen um, het is alleen nogmaals dat ik het gevoel heb zeg maar, dat er wel dingen zijn die verbeterd kunnen worden en die eigenlijk al heel makkelijk verbeterd zou kunnen worden als er ergens informatie onder elkaar wordt verdeeld, want dat is uh, wat ik zei, heel veel informatie gaat er gewoon verloren, omdat mensen gewoon in één keer eruit stappen en niks meer met e-sports te maken willen hebben lijkt het, en, en dan komt Maudus weer met van ja, waarom documenteer je niet waarom delen we dit niet, zeg maar dus dat stukje informatie kunnen delen tot welke hoogte kan dat
1: ik vind het wel interessant om op in te haken. Um, ik denk dat best wel wat informatie je wel echt actief probeert te delen. Uh, hmm. Maar soms zit het gewoon meer in je hoofd. En dan zie je bepaalde linkjes die je of bepaalde stappen die je hebt gemaakt. Heb je niet dat bewust over nagedacht. En vervolgens misschien als later iemand zegt: oh, dat heb je echt goed gedaan. Dan dacht je, oh ja, heb ik dat gedaan? Oh ja, nice. Dus. Het is ook niet heel makkelijk om te documenteren. Aan de andere kant, het zou wel gewoon heel veel beter zijn. Het zou heel veel beter zijn als je daadwerkelijk dingen voorbereidt... Zodat nou ja, mocht iemand opeens wegvallen, dat iemand wel die taken over kan nemen. Alleen hoe, dat vind ik nog heel erg lastig. En ik wil nog op Maurits inhaken. Jij zei zo net vijf jaar geleden dat mensen toen misschien bij de topteams... vanuit e-sports een bijbaan konden hebben. Dan kan je zeggen, vijf jaar geleden had echt niemand salaris letterlijk niemand. Dat was echt, dat leek ook onmogelijk. Um, dus als we dan daarna kijken in wat er nu is aan salaris ten opzichte van toen, nou dan hebben we echt gigantische sprongen gemaakt.
0: Ja en ik denk dat het ook gewoon in de toekomst meer en meer gaat brengen. Uh, ik denk dat we hier nog steeds uren over door kunnen praten. Ik denk, is er iets wat er nog niet benoemd is, wat jullie denken van nou dit wil ik eigenlijk ook nog wel eventjes benoemen
2: Dennis? Uh, niet direct. Ik denk, ja, samengevat, het komt gewoon heel erg neer op, die, uh, op het financiële deel voor mij, uh, persoonlijk, wat ik dus zeggen. Mm. En wat ik ook dus vertelde, hè, er zijn bepaalde taken die je moet doen. En omdat je dus er niet voor betaald krijgt, dan neig je om de dingen te doen die je leuk vindt. In mijn geval is dat, uh, is dat, is dat ja, content bedenken, maken, uitvoeren, het spelen van League vind ik leuk, het, uh, het, uh, het hele proces, de competities. Dus ik ben heel erg betrokken bij het team. En dat ook als ik niet speel, ben ik er wel bij bij de scrims. Dan Denk ik mee met de gast over de draft. Uh, maar er zijn dus veel dingen zoals het schrijven van het draaiboek. of uh, het, het documenteren van de dingen die ik bedenk of zo. Dat vind ik niet leuk. En omdat het dat dus het geen. daadwerkelijk. Uh, ja, euro's aan, aan overhoud, doe ik dat niet. Want weet je wel, mm. ik steek mijn vrije tijd. waar ik niet voor betaal ik geliefd. van dingen die ik leuk vind. Ik, weet je wel, dus dat is een beetje. Uh, een beetje het ding. Maar ja, het overlapt elkaar heel erg. Want je moet dus de dingen die je niet leuk vindt, doen om er. Weet je wel, dus uh, het is. Uh, never ending cycle hierin. Maar,
4: uh. Ja, ik denk
0: dat het wel in, in alles terugkomt. Je moet altijd dingen doen die je niet leuk vindt. Ik denk dat Floor is dat ook al vaak tegengekomen.
1: Helaas wel, helaas wel. En eigenlijk zorgt het er ook weer voor... dat je andere dingen leuker gaat vinden. Ik denk dat als je altijd alles superleuk vindt... dan wordt het vanzelf saai. Omdat hmm. het dan niet meer zo leuk is. Dus zorg ervoor dat je ook af en toe... gewoon hele stomme dingen doet. Dan ga je de rest weer meer waarderen. En daarnaast... ja, ik denk niet dat we heel veel zijn vergeten. Ik denk dat het enige wel is... Echt vragen om hulp, gewoon bij mensen. En vragen ook gewoon om mening van anderen, van familie of vrienden. Dus stel jij, uh, jij bent als organisatie ergens mee bezig... en je hebt zoiets van, joh, wat denken jullie van dit plan? Vraag gewoon iemand en wees daar niet bang in om dat te doen. Want heel veel mensen kunnen hele goede input geven... waardoor je net even weer door kan werken, constructiever verder kan... dan dat je je eigen gedachten spinsel blijft hangen... wat soms ook heel demotiverend kan werken. Dus dat is wel iets als organisatie wat ik wel heel erg heb gemerkt. Vraag gewoon anderen en ze willen je echt wel helpen.
0: Dus jullie gaan ook meer onder elkaar praten, denk ik, dan nu? Dat, uh, dat moet nu wel, nee. ja. Ik dat...
4: kan nou dat niet meer bij, moet wie je wel. Doen, uh,
2: bij wie kan je dan terecht, zeg maar? Weet je? Dat is ook wel uh, een vraag. Misschien voor, voor, voor mensen die kijken, die het nu ook denken: hé, hey, ik, uh, ik heb een team of ik ben bezig met een organisatie. Weet je wel, waar kan je dan terecht? Want die zeggen in ieder geval: je kan misschien slijden een DM van, van, van hem of mij, maar. Het ja, is jammer dat er niet echt een advies. Ja, je, je hebt een, een adviesbureau, hè? Misschien dat is nog wel iets waar ik geen surf ben. Misschien dat ik er even bij kan uh, kunnen inhaken. Waar op basis van welke dingen adviseer jij dan? Bijvoorbeeld, Stel, hè? Ik heb een team. En ik wil een uh, e-sports-orga ervan maken. Dus daar kom ik naar je toe. En wat, wat vertel je mij dan? Of, wat, wat, ja, wat
1: ja dat, is, dat is compleet afhankelijk. Ik adviseer voornamelijk bedrijven die iets met e-sports willen gaan doen. Dus dat gaat van bibliotheken tot aan bijvoorbeeld Defensie. Daar zijn we nu een heel uh, tof project mee aan het doen. Om hun in gaming te krijgen. Dus hun inzicht te geven in wat e-sports inhoudt. Hoe je dat eventueel met je merk kan koppelen. Waar je naartoe wilt werken. Dus voor een e-sports-team zal dat heel anders zijn. Ook omdat... Daaraan dat consultancy zit gewoon een hoog prijsje... waarvan ik weet dat een soort organisatie dat niet zou kunnen betalen. Um, mm. Maar ja, dat zou voornamelijk zijn cijfer gebaseerd. Dus stel je hebt bepaalde cijfers niet of je hebt geen inzicht in de Nederlandse markt... dan heb ik daar wel cijfers voor en dan kan ik daar verder over adviseren... waardoor je beter grip hebt op wat je misschien zou kunnen vragen... aan een sponsor of wat realistisch is om naartoe te werken.
2: Oké, okay, Maar die cijfers die je hebt, zijn die dan openbaar... Kan iedereen die zomaar bij jou opvragen of is het dat dat ik neem aan? Nee,
1: nee, het. dat is dan onderdeel van het consultancy gedeelte. Dus Precies. vandaar ook dat ik in principe dat consultancy gedeelte niet voor e-sports teams doe. Dan zou het voornamelijk zijn als iemand me nu zou DM'en en bepaalde vragen zou hebben, dan beantwoord ik dat in hoeverre uh, ik dat kan verantwoorden naar mezelf om het zo maar te zeggen.
2: Precies. En dat is ook dus dat staat er gelijk aan op het onderwerp waar wij dus mis zitten, bijvoorbeeld bij Colin. Hè? Dus uh, mm. stel je met orga, wat heb je nodig een sponsor? Nou, ja, je, je zegt zelf wel heel, heel weinig mensen in e-sports e hebben ervaring met sales. Dus dan zou je willen weten, of zou je iemand willen vragen. Nou, Eco Zulu, hoe heb je Lenovo geregeld? Of Dennis, hoe heb je robe benaderd bijvoorbeeld? Hè? En omdat je dus toch. Ja, niet voor jezelf over verantwoorden. Ik zag het Haruna net, net al zeggen. Je hebt ergens aan gewerkt. Je hebt je eigen tijden gestoken. wil je weet niet zomaar gratis aan iedereen, aan iedereen weg gaan geven, zeg maar. Nee, dus,
0: maar ik uh... denk dat de essentie gewoon is van... er moet om hulp gevraagd worden. Ik denk dat ik dat denk... meer de essentie is.
1: Ja, meer, maar waar, waar aan... ik, ja, waar ik meer op doel, zeg maar... is dat stel jij bent een beginnend team. En je hebt geen idee waar je spelers op moet selecteren... Vraag dan mij gewoon van jou, hoe doen jullie je tri-out proces? Of stel je voor, je wilt iets gaan doen met social media en je hebt geen idee hoe je branding zou moeten doen. Mm. Dan kan ik je prima een paar tips geven over, hey, als jij een logo aan het maken bent, hou dan hier en hier bijvoorbeeld rekening mee. Dus meer de, de basis. Als jij begint, wilt dan niet alles compleet zelf uitvinden. Dat zijn prima tips die je dan kan krijgen waar mensen je zouden kunnen helpen. En nou ja, misschien dat mensen dat dan niet weten... dat ze het kunnen vragen aan mij. Ik kan je het in ieder geval sowieso vragen. Maar ik kan me ook indenken... dat is niet iets wat ik dagelijks tweet. Van, yo, heb je vragen hierover? Stuur me een berichtje. Dus ja, dan snap ik ook wel weer dat mensen terughoudend zijn. Maar ja. dat jij wilde volgens mij net ook iets toevoegen, of niet?
3: Ja, ik denk ook dat er... Um, dat er, als ik het zo hoor, vanuit de organisaties... gewoon best wel vraag zou zijn... naar een overkoepelende organisatie voor e-sports teams En dan heb je het niet alleen over League of Legends-teams... maar dan kun je het ook gewoon nog breder trekken. Ik denk dat als je gaat kijken naar de hoeveelheid... Uh, kennis, de hoeveelheid ex-e-sporters, uh, ex-team-owners. Als je die uh, gewoon in een uh, overkoepelende vereniging zet en uh, je geeft dat als zeg maar aanknooppunt. Ja, dit, is, dit, is, dit is bij studentenverenigingen vaak geregeld, dus bij überhaupt bij verenigingen. Niet alleen studentenverenigingen, maar ook sportverenigingen. En ik denk dat dat dingen zijn die we best over kunnen nemen. Ik denk dat het een overkoepelende organisatie specifiek opgericht om. Um, ja, e-sports teams van hulp te voorzien bij dit soort vraagstukken. De kennis die er niet is te voorzien vanuit een positie van ervaring, en heel goed, iets zou zijn. Nadeel daarvan is wel, ja, dan moet het wel weer opgezet worden. En dat moet allemaal geregeld worden. En er moeten statuten worden opgesteld. Uh, en je moet uh, mensen hebben die het daadwerkelijk willen doen en de tijd erin willen steken. Dus dat is allemaal wel een investering. Maar als dat vanuit de teams daadwerkelijk mogelijkheid is, kun je daar ook collectief aan gaan kijken. Van, ja, als een Sherdo, als hij nou straks ermee stopt, maar hij heeft wel tijd om nog een uurtje per week. Uh, ...bij wijze van uh, dat soort vragen te beantwoorden. En niet op Ser dan nu voor het blok te zetten... ...maar bij wijze van dat iemand is... ...die je <laughs> langzaam um, de scene gefaseerd uitziet worden... ...doordat hij uh, gewoon uh, verder gaat in zijn carrière.
2: Precies. Ja, ook dan weer. Is dan voor hem gaat hij denken aan een uur. Wat is een uur mij waard, weet je wel? Ja, uur, ja het dan dat word ik dan ook op okay. van. hoofd.
0: Ja, hoe ga je dat verantwoorden? Ja, dat, dan, dat, uh, ik denk dat dit
2: een cirkel is
0: blij ...dat iemand dat een keer ja, moet gaan nou, doorbreken. Maar ja, wie, wie gaat het zijn? Wie gaat het doen? Um, maar ik, ik ben het wel de meest zeg maar van er moet meer zijn dan alleen e-sports teams en een, een tournament organizer. Je ook wat facilitair bij moet komen gaan kijken nu. Zo, dat was niet heel lekkere zin, maar.
1: Hmm. Zeker. Ik denk dat we echt heel veel baat zouden hebben bij een soort nationale partij ook om eventueel bijvoorbeeld land zijn te ondersteunen, teams te ondersteunen, tournament organizers te ondersteunen. Een Mooi voorbeeld daarvan was toen tijd bij de reality dat toen het prijzengeld niet uitbetaald werd. Nou dat was echt wel een, een heel vervelend iets. Alleen als Oeh. Teams kon je voor je gevoel er heel weinig tegen doen. Terwijl je eigenlijk op dat moment... een soort overkoepelende organisatie zou willen hebben... die zegt van, yo guys, dit is niet oké. Okay.
0: Is er nog geen e-sportsbond in
1: Nederland? Nou ja, die was er wel, maar... daar kan ik alleen maar negatief over zijn. Dus ik zou graag een uh, nieuwe ja. e-sportsbond willen hebben.
3: Pl pl plus één. Uh, vanuit studentenperspectief... Die, uh, dat, dat kun niet, uh, daar kun je niet heel veel met e sport van doen. Daadwerkelijk e-sports.
0: Ja, ik, ik denk dat het ook gewoon weer een stukje komt van... Uh, wat Dennis ook al zei, zeg maar in andere landen wordt het gewoon al heel serieus opgepakt. Ik bedoel, je hebt, je hebt de hele wetten voor. Ik denk dat dit ook iets is wat van bovenaf moet komen en dat het ook gewoon een stukje mindset gaat zijn voor de Nederlandse en de Belgische volk, maar ook gewoon van dat e-sports is gewoon een dingetje en het is hier te stay. En daar moet ook iets mee opgezet worden. Ik bedoel, we hebben een, een KVB, we hebben een, een KNZB, noem maar op, de, allemaal dingen op. Misschien moeten we ook gewoon een, een KNEB hebben of weet ik veel
3: wat. Ja dat ja, is daadwerkelijk een heel goed idee. Van, wat is er op studentenniveau... is die bijvoorbeeld wel al opgezet in het afgelopen jaar... Uh, mm. voor studentenorganisaties. Het is eigenlijk raar dat het voor, uh, stand, voor zeg maar, de meer commerciële organisaties... er nog niet is.
0: Ja, we moeten het gaan zien. Ik ga in ieder geval uh, jullie bedanken voor jullie tijd... Uh, Dennis en uh, Flores. Ik denk dat die hele interessante inzichten uit zijn gekomen. Ik denk dat het ook voor beide nu... wel wat uh, ja, stof heeft opdoen om over na te denken dus ik mag hopen dat het een beetje uh, tot denken heeft gezet. Zeker. Zeker weten. Nou, dan gaan we in ieder geval door uh, naar het volgende stukje. We gaan uh, kijken naar de Burger King of the Week. Want wie is de Belgian League MVP? Ja, naar die performance van uh, ja, de twee games die zijn gespeeld, het uh, Is het uh, diebo die MVP is geworden in de Belgian League? Ehm... Um,
3: niet heel verrassend. Nee, Diebu die was echt heel goed. Uh, Sector 1, was een beetje van... Ah, gaat Sector 1 dit seizoen weer iedereen aanpakken? Uh, ja, die hebben natuurlijk een voorsprong. Maar zelfs met die voorsprong in achtnemend... Uh, leek het antwoord op die vraag weer van... Ja, ja, dat gaan ze deze split ook weer doen.
1: Hoe, hoe kijk jij naar zo'n speler als Dieboe, uh, Flores? Ja, voor mij was hij uh, compleet onbekend. Ik denk voor heel veel. En tot nu toe speelt hij gewoon eigenlijk altijd solid. En ik ben heel bang voor Sector 1. In de vorm van, ik denk niet dat er een Belgian League team in de buurt gaat komen. Überhaupt. Ik denk dat het nog kanslozer is dan de afgelopen split. Helaas. <laughs>
0: Dennis, gaat Sector
1: 1 weer uh, als ze games winnen? Gegarandeerd. <laughs> nou, ik denk dat het heel motiverend
0: is voor de Belgische teams dit. Um, misschien dat het in de Dutch League iets minder uh, hostel gaat klinken. We gaan kijken wie de MVP is voor de Dutch League. Ja, Raxi is de jungler voor uh, Team Thrill. Hij is de MVP van deze week. Ja, Raxi van Team Thrill. Um, de heb, uh, even denk, die hebben er niet tegen gespeeld deze week. Hè? Ik wil voor de zekerheid. Er is zoveel games erom tussendoor. Nee, jullie hebben er niet tegen gespeeld. Maar ja, uh, Maurits uh, Raxi, onbekende naam voor velen. Uh, komt als import uh, ineens hier terecht. Maar doet in één keer wel dingen die vrij gevaarlijk zijn. En ik moet zeggen, het is interessant. Uh, Raxi speelde ook Lee net als Diebu in de Belgische League.
3: Ja, het waren twee licens die echt uh, vakkundig afrekenden met iedere vorm van tegenstand in de early game. Uh, Rak nog uh, een hele jonge speler, als ik me niet vergis, 17, 18, uh, wel al een tijdje actief in de Nordic zien En uh, ja, hier gekomen om uh, te laten zien dat hij uh, dat, dat er wel echt heel veel zin in heeft. Want het was wel een performance waarmee je een statement maakt in de eerste week.
0: Wat denk je als je zo'n naam als de ziet, Dennis? Want ik, ik weet heel vaak, uh, EcuZulu, als ze een naam zien die ze niet herkennen... ...gaan ze er meestal vanuit van, dat zal niet zoveel zijn.
2: Nou, juist niet eigenlijk. Kijk, wat ook onderdeel is van deze hele scene... ...is dat, normaal gesproken was de trend, je speelt in Nederland. Als je goed bent, ga je weg. Mm -hmm. En we zien nu dat met zo'n regional eigenlijk de, de trend andersom wordt. Dat als je goed in het buitenland bent, dat je naar Nederland komt... ...om hier in de ERL te spelen, misschien die E-Masters te pakken dus ja aan de ene kant natuurlijk nice weet je wel want het niveau gaat natuurlijk in zijn geheel wel omhoog er zijn niet genoeg Nederlandse spelers om op hetzelfde niveau te laten spelen als een Roxy Nat als je gewoon in de eerste keer gelijk een MVP pakt in een nieuw team dan kan het ook een beetje jammer dat je toch niet dat lokale talent hier dan eigenlijk ja beide MVP's zijn niet Nederlands of Belgisch weet je wel in beide leagues dus dat is dan ook een beetje omdat het lokale talent een beetje achterblijft
1: hoe heb jij gekeken naar deze spelers Floris Um, ja, eigenlijk helemaal niet verder. Ik heb even kort gekeken op Wikipedia wie het was. Um, en toen had hij bij de Final Tribe volgens mij gewonnen. Dat is supergoed. Maar bij Pride heeft hij gerolswapt. Of in ieder geval een laagteam in de Ultraliga. Waarin ik dacht, oh ja, dan zal het wel tegenvallen. Maar zijn hmm. eerste performance was gewoon goed. En ja, ik sluit wel heel erg aan bij wat, uh, wat Boeman zegt. Ik wil het liefst allemaal Nederlanders zien die altijd die MVP pakken. Dus op het moment dat ik een MVP-stem ga doen... helaas, als jij een import bent... dan zou ik nooit op jou stemmen. ongeacht hoe goed je so, presteert. Okay. Omdat ik gewoon wil dat die Nederlanders die MVP krijgen.
0: Ja, dat, uh, dat, dat zijn uh, harde meningen in ieder geval. Um, dat brengt me eigenlijk naar het volgende toe. We gaan even kijken wat in de Belgien league gaat gebeuren... de aankomende week. Uh, ik denk dat we hier heel lang over kunnen discussiëren. Dus ik uh, wil gewoon even kijken naar het schema... voor aankomende week in de Belgien league. Dat wordt maandag gespeeld hier op dit kanaal vanaf... Zeven uur, kwart voor zeven, zie je al gezichtjes van de Maurits en Sofjeet. Al een beeld erover gaan praten. En we zien KV Mechelen tegen Ethra Beide teams begonnen met een verlies. Dus ja, daar kan al wat gebroken gaan worden. Brussels Guardians tegen 7 a.m. om acht uur. En dan KV Mechelen tegen Sector 1. En uiteindelijk is het Brussels Guardians tegen Anderlecht die de avond zal gaan afsluiten. En daarmee hebben we ook een featured matchup. En de featured matchup uh, voor deze week is... Oh. Brussels Guardians tegen Team 7AM. Ja, de gedachte erachter, Maurits. Uh, dat team 7AM komt als nieuw team binnen... ...in de Belgian League. Um, heeft niet de allerhoogste verwachtingen... ...maar dit zou mogelijk wel het team zijn... ...waar ze een win tegen zouden kunnen pakken.
3: Ja, het uh, wordt wel een zware split op het moment dat uh, deze match niet gepakt gaat worden. En je kijkt natuurlijk ook naar wat zijn nou de matches die grote impact kunnen hebben op het uiteindelijke klassement. En ik denk dat dit de, keep, uh, de type matches zijn die uh, of als Brussels Guardians of als 7 em hebben gezien wat er de vorige keer in de Belgian League gebeurde. Was ook last minute kwamen teams nog door. Dan zijn dit matches in, de, in het begin die je moet pakken. Want als je kijkt naar ja, Sector 1 in een MVP matchup of in een featured matchup pakken, ja... <laughs> sector 1. Um, en deze matchup gaat denk ik echt wel relevant zijn voor beide teams. Widden ze de kans om die playoffs uiteindelijk weer net last minute te halen in leven te houden?
0: Het, het is eigenlijk best bizar Floris, dat je al zo vroeg in de split al bent bezig met, met die playoffs.
1: Ja, ik denk dat je eigenlijk van het begin af aan bezig bent met de playoffs. En ook bijvoorbeeld vanuit Dynasty was het waar we hoopten dat we in week 1 tegen PSV zouden moeten spelen. Gewoon puur omdat we weten dat het een bizar moeilijke pot gaat zijn. Dus mm. dan hebben we extra tijd om te trainen. Uh, toen moesten we tegen Eke Zulu en toen waren we allemaal aan het huilen eigenlijk. Want we dachten ja, ja op een gegeven moment zagen we dat zij een ervaren roster hadden. En toen dachten we dat is juist onze weakness nu. Dus ik snap mm. wel en ik denk ook dat zowel Brussel Cardinals als 7M hier gaan denken. Deze moeten we winnen. En dat ja. maakt extra leuk.
0: Een meer uh, relevant schema waar we nu in gaan is de Dutch League voor jullie uh, beiden. Uh, nou ja, voor Dennis en Floris, hè, het is voor ons wel relevant omdat we het graag zien. Uh, Dynasty en Lona Lions die uh, trappen het af in de avond. Dan gevolgd door Mcon Esports tegen PSV. Dynasty nog een keer tegen Team Thrill. En uiteindelijk is het dan Mcon tegen Echo Zulu die dat af gaat maken op uh, die
1: avond. Ja, twee matches uh, voor jullie uh, Flores. Ja, en nog twee pittige matches. Maar uh, je hebt de woorden van Fatshield gehoord voor zijn matchup tegen Luca. Ja. Um, dat was heel duidelijk. Dus twee, meter grond, twee meter onder de grond zei hij. Twee meter onder de grond zei hij inderdaad. Dus ik denk dat tegen Lone Lions wordt makkelijker dan tegen Trail. Ik denk dat Trail momenteel echt wel een, een niveautje daarboven zit. Dus hmm. als we die van Lone Lions pakken, tegen Trail eventueel zouden verliezen, dan zou ik tevreden zijn. Maar we gaan uiteindelijk natuurlijk voor die 2-0. Ook al gaat het niet makkelijk worden. Zeker niet.
0: Ja, Emcon dan tegen Ekozulu, Dennis. Emcon uh, begon niet het allersterkste uh, gisteren.
2: Ja, dat uh, staat aan bij onze verwachtingen. In ieder geval mijn verwachtingen. Ik denk dat Emcon uh, de laatste, uh, laatste plek gaat pakken. Die gaan uh, ja, ook 1-9 als wij vorige split. Misschien dat ze 0-10 <laughs> gaan, wie weet. Misschien kunnen, kunnen ze onze record verbreken daarin. Nee, maar ik verwacht uh, zeker dat Emcon uh, deze split niet heel veel gaat uh, laten zien. Ik verwacht een makkelijke win voor Ekozulu. Ja, wat verwacht
0: je eigenlijk van de split? Want we zien nu Lone Lines die rebrand zijn vanuit de Fuse Kids. Die waren altijd. Nou ja, het ging om de top 2 voor de split tussen PSV en de Fuse Kids. Eigenlijk was het dan de Fuse Kids die het won. Gaat het dit seizoen nog steeds tussen Lone Lines en PSV, Floris?
1: Ik denk uh, PSV duidelijk bovenaan. Ik... Ik hoopte dat Lone Lions een sterke roster zou neerzetten. Uh, no mm -hmm. fans naar de spelers die er nu in zitten, maar zeker ten opzichte van hoe ze met DK en Nieuwe Masters gespeeld hebben, best wel in de spotlight gekomen. Dus ik dacht echt van, oh, daar gaat een insane roster komen. Um, en dat is gewoon net iets minder. Dus ik denk PSV ruim bovenaan. En dan heb je spot 2 tot 5. Die teams gaan er echt om vechten. En dat is niet Emcon, want ik denk dat Emcon... net zoals wat Boomer net zei... ik denk dat zij onderaan gaan eindigen. Um, wie, gaat samen met, wie gaat Samen ten onderaan eindigen dan? Um, nou ja... Ik moet zelf zeggen dat ik een beetje bang ben dat die daar misschien terecht kan komen. Als we wel realistisch blijven. Aan de andere kant, afgelopen split, de eerste twee weken was gewoon wat zwaarder. Maar daarna kwamen we heel goed op stoom. En dat is wat waar we nu op richten. Maar ik heb wel het idee, het niveau van Ecozulu Zulu is een stukje hoger. Trail lijkt een stukje hoger. Uh, Lone Lions DK is misschien iets lager. Maar het is niet zoveel lager dat dat makkelijk is om tegen te spelen. Dus ik denk dat er ook zelfs nog een verrassing zou kunnen komen. En dat bijvoorbeeld zelfs een Lone Lions op vijfde gaat eindigen.
0: En low lines op de vijfde plek. Zie je dat gebeurde, Dennis?
2: Um, ja, ik ben benieuwd hoe ze spelen met een, met een echte met een echte line, We hebben natuurlijk uh, vorige, vorige game was het met een substitute begreep ik die niet uh, eigenlijk in de roster hoort. Ja, in principe gewoon uh, Luca, Hades, goede spelers. Uh, Bottlen ben ik naar nou benieuwd en Rako. Ja, Rako. Ik uh, denk niet dat ze eerste gaan worden. Met deze lijnen vijf is misschien iets, uh, iets te veel van het goede. Ik denk, het zou natuurlijk wel fijn zijn hè, als we boven mm -hmm. eindigen. Maar ik denk dat uh, maar de teams uh, van 2 tot 5 tot zeg maar, redelijk dicht op elkaar liggen. Uh, als ze zichzelf op kan pakken, dan, uh, dan verwachten we dat het leuke games worden die echt gewoon close kunnen worden, ja.
0: Ja, want het is wel de featured matchup dynasty tegen Lone and Lines. Uh, is het uh, misschien al uh, de plek voor uh, de strijd om de vijfde plek... als ik uh, Floris zo mag horen? En uh, ook niet verbaasd zijn als Lone and Lions dat zal doen. Uh, Quicktimer zal trouwens de support zijn. alleen al van Lone Lions. dat staat uh, helaas verkeerd in uh, in dit uh... Sorry, ik even nu maar op. In deze graphic. Uh, dus excuus daarvoor. Uh, maar dat zal Quicktimer zijn die dat uh, gaat plaatsnemen. Maar ja, Maurits, dat is de eerste keer dat we de ex-Defuse Kids de Lone and Lions nu in Hun uh, vaste vorm gaan zien,
3: ja. Ik denk niet dat we echt een idee hebben van wat uh, hoe goed Lone Lions daadwerkelijk gaat zijn. Um, Pier omdat ja, ik, je kan niet conclusies trekken uit de game van de afgelopen week. Uh, ik denk dat veel die zat ook lekker in de wedstrijd. Ik, had, ik zou me niet verbaasd als veel wel gewonnen had. Het was meer de manier waarop kwam duidelijk ook voort uit het feit dat je daar met een autofield uh, sport speelt, omdat je helaas een uh, sport hebt die niet kan. Dus ik kijk vooral naar deze week om het daadwerkelijke beeld te vormen van Lone Led Lions. Um, ja, al met al, ik ben het er wel mee eens dat ik het gevoel heb dat um, de middenmoot een stuk competitiever is. En uh, ik denk dat als je zeg maar de veiligste bet zou maken, dan zou je waarschijnlijk gaan uh, op dit moment inderdaad PSV bovenaan. Puur omdat ze al een halve split ervaring hebben, of een, een split ervaring achter de rug hebben. Um, en dan een tweede, derde voor Lowland Lines Phil Kozulu op de vierde plaats en een Dynasty 5 en uh, Con6. Maar ja, vorig seizoen hebben we ook ons volledig verkeken op een aantal line-ups. Dynasty bleek veel beter dan verwacht. Vrild een hele zware eerste spit. Uh, ik had ook meer van Echo Zulu verwacht. Dus ik denk dat het... Ik, ik ben heel erg uh, voorzichtig met het zeg maar, verbinden van grote conclusies aan die eerste week.
0: Ja, het enige wat hieruit kan concluderen is dat je er dinsdag gewoon bij moet zijn. Uh, vanaf kwart voor zeven. Dan uh, zijn we live hier op Gamelix Is ook niet op de kanaal te volgen. Ja, Dennis en Floris dus nogmaals uh, bedankt voor jullie tijd. En dat jullie je insight wilden geven in uh, ja, hoe jullie organisaties werken. En hoe jullie er naar kijken. En volgende week gaan we het hebben over de rookies tegen de veterans. En ik kan één ding verklappen. Floris dus gaat er niet bij zijn. Ook al praat hij heel erg over rookies. Werkt die graag met rookies. Uh, we gaan het vooral kijken naar de nieuwe spelers. En de ja, wat oudere generatie die hier binnenkomt. Um, Maurits, uh, jij bent de maandag ook met de Belgian League en als dinsdag dan uh, de Dutch League en volgende week zijn we er dus ook weer met de recall. Voor nu wens ik je een fijne avond en uh, ik hoop dat je niet uh, vast gaat plakken aan je stoel en dan zie ik je hopelijk volgende week en anders aanstaande maandag hier op dit kanaal. Dus tot dan.